0: Mais notícias. Vai começar dentro de momentos mais um episódio do Visão Vermelha. Caso estejas a ouvir pela primeira vez, pessoalmente, eu não recomendo. E se não for a primeira,
1: lamento imenso. Bem-vindos ao Visão Vermelha Podcast.
2: Boa noite, bem-vindos ao 57º episódio do Visão Vermelha Podcast.
3: Visão Vermelha
4: Fica meu
2: Ó, João, tu estás a fazer partilha que eu não estou a ver nada. Eu não podes falar, que a malta não... A malta conhece. Eu estava a
3: falar, mas em mute, para variar. Ah, okay. <risos> estás, estás a, a fazer partilha de ecrã? Não, eu vou como eu vou fazer agora.
2: É o que dá a começar à hora. Nós temos que começar sempre 5 minutos depois da hora para ter certeza que está tudo. Ora, agora já posso começar. Bem, eu sou o Daniel e tenho comigo hoje o João, que já está aqui. João.
3: Ah, boa noite. Uh, Foram aqueles erros amadores do costume.
5: <risos> tanto simbolizam. Uh,
2: temos também o Tiago connosco. Olá, Tiago.
5: Boas, malta. Tudo bem?
2: Até tem lá, ser um bocadinho simpático mostrar aquela motivação de quem ganhou o jogo. É, Rodrigo também está cá. Olá, Rodrigo. Boa noite,
1: Malta. Duas oh.
2: vitórias, meia
1: parte a jogar bem e seguiu para ganhar seis pontos. Ando.
3: Sabem que as coisas estão mal quando é o Rodrigo que faz a introdução, como deve ser. Ele não disse nada,
2: só, só falou mais alto. Mas estava mais
3: entusiasmado, qualquer costume.
2: Bem, e hoje temos connosco aqui para falar uh, o Pedro. Boas, Pedro, já cá estiveste. Olá, boa noite, boa noite. É um gosto
0: voltar aqui. Como é que estamos? Estamos bem? Ah, estamos a, primeira bem
2: claro. ve- a primeira vez que tu cá vens, ainda pode ser um gosto, agora a segunda já está <risos> bem. Sim, sim, exatamente, exatamente. Não, não.
0: Eu gosto muito, gosto muito de estar aqui convosco.
2: Bem, como o Benfica não nos dá alegrias do momento, temos que chamar as antigas glórias para falarem daqueles tempos em que nós íamos às finais das taças dos campeões europeus. E é por isso que hoje temos cá o Sr. Elzo. Boa noite, Sr. Elzo, como está?
6: Boa noite, uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Estou aqui vendo o Xalana aí, né? O que tive o prazer de jogar ao lado dele também aí no Benfica. É verdade, jogar um grande... com o é. Xalana
2: <risos> deve ser um grande prazer. Ó, oh, 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 senhor. É <risos>
6: senhor Elza. Era realmente uma grande vantagem estar do lado do Xalana. E estou vendo ele aí. E é claro, a satisfação é muito grande, ainda mais quando for participar para falar aí. Viu? Portugal, país que eu gosto muito, de falar do nosso querido Benfica, né? clube onde eu tive o privilégio de jogar, de participar. E realmente é gratificante. Estou muito feliz com o convite de vocês. E dizer a vocês também que eu estou sempre à disposição. Principalmente aí de vocês aí, os portugueses. E aí eu tive aí uma passagem muito gostosa e gosto muito aí do país. Principalmente do nosso querido Benfica.
2: Muito obrigado, Sr. Elzo. Diga-nos, o que é que é feito de se si passar tantos anos? O que é que tem feito?
6: Olha, eu não, eu não tô no futebol, né? É, no futebol, quando eu deixei de, de jogar o futebol, eu fui cuidar de outras, outras atividades, né? E, claro, convites não faltaram, para que eu pudesse ficar atuando como dirigente, é, enfim, até como treinador também, mas eu não, não quis, não, eu preferi o trabalho. Então, hoje a gente trabalha aqui com material esportivo, loja de esportes, é, tem o Instituto Túlio também aqui, que a gente faz um trabalho muito bacana com o Instituto Túlio onde a gente é, criou esse instituto no momento difícil da minha vida, que depois eu posso contar aqui também. E, e com isso é uma coisa que a gente tem feito e tem ajudado muita gente, que o objetivo do Instituto é, é ajudar as pessoas. E trabalhando né, trabalhando em outras atividades e próprio aqui no Brasil, pegado, morando no interior de Minas Gerais aqui, que é Machado, na cidade... É, bem no interior de Minas Gerais. É uma cidade pequena. Eu nasci numa cidade próxima aqui, mas fui criado na cidade de Machado. Então aqui que eu acostumo estar com os amigos, aqui que eu costumo ir para o sítio meu no final de semana de semana para, para descansar, para bater papo, contar as histórias do futebol. E, é claro, lembrando sempre do Benfica. O Benfica faz parte da minha história e é uma história muito bacana.
2: Senhor Elzo, tenho que lhe dizer que eu já tinha ficado chateado quando recebemos cá o Amaral.
3: Desculpa, Daniel.
2: Tenho... É natural. Uh, tenho que lhe dizer que já fiquei chateado quando recebemos cá o Amaral também, uh, jogador da seleção do Brasil. 48 anos, tem melhor forma que, que nós, os três, os quatro, os cinco hoje. E agora temos a uh, Elzo com 60 anos, que também está em melhor forma que nós. como é que com 60 anos ainda consegue estar em tão boa forma?
6: É, a gente, a gente se cuida, né? Eu, eu, por exemplo, eu cuido muito bem da alimentação, eu pratico esporte todos os dias, faço exercícios físicos todos os dias, e é claro que numa situação complicada, por cada idade, já chega, mas não parei, não, continuo fazendo o mesmo exercício e mantenho o mesmo corpo de quando jogava. Então eu não fiquei aquele gordão, não, né? fiquei é, é, fininho, estou me cuidando. Ah, senhor é, Elton, nós temos,
2: nós temos a precisar de um camisola 8.
6: Ah é? Eu estou Estou tô... <risos> à disposição. Pode falar lá no Benfica, lá que eu estou à disposição. Eu vou, precisar, vou, falar. Eu vou lá somar.
2: Vamos então começar aqui por recordar a sua história. Uh, Elzo chega em 1987, uh, um, apenas um ano, an- um ano depois de ter sido eleito para o 11 ideal do Mundial do México de 86. Ao lado de pessoas como Maradona e Platini. Quando é que surgiu o convite para chegar ao Benfica, Senhor Elzo?
6: Olha, eu estava eu na realidade quando eu terminei a Copa do Mundo, que eu fui considerado o melhor jogador do Brasil naquele, naquele, naquele momento, né, daquela Copa e escolhido aí por todos os jornalistas do Brasil e enfim de, de vários países. E apareceu foi quando apareceu vários clubes para me contratar e eu já tinha praticamente fechado. Uma negociação com o Real Madrid, e já fechando esse negócio com o Real Madrid, tudo acertado praticamente entre o Atlético Mineiro e o que, é o clube meu, que era o clube meu aqui no Brasil. E foi quando surgiu é, o convite do Benfica, entrou o Benfica na história. Só que já estava praticamente acertado. Quando o presidente falou para mim do Benfica, e eu sempre cresci é, com o meu ídolo, que era do Benfica, que é o Eusébio. Então, o meu sonho era porque eu conheci o Pelé, porque, por causa da seleção brasileira, participei de programas de televisão com ele, fizemos amizade. Então, o meu outro sonho era conhecer o Eusébio, que para mim foram um os dois maiores jogadores do mundo. E, e quando surgiu a notícia do, do interesse do Benfica, a primeira coisa que eu falei, eu quero ir para o Benfica, porque lá eu vou conhecer meu ídolo. E, e aí aconteceu que nós fizemos as negociações, o presidente do Atlético ficou muito feliz com a minha atitude em querer conhecer meu ídolo e abriu um mão de também de algumas coisas. E foi quando eu acertei com o Benfica e acho que eu fiz a escolha certa, porque não só pelos jogadores que o Benfica tinha, não só pelos dirigentes que o Benfica tinha, mas principalmente pelo Eusébio, né? que é a estrela maior da história do Benfica, e eu ter o privilégio de conhecê-lo, de conversar com ele, de estar com ele nas concentrações, nos momentos dos jogos, então, realmente, foi gratificante para mim. Então, essa foi a causa maior da minha ida para o Benfica, para o E
2: é uma grande razão, Sr. Elves. Ah, nessa altura, o Eusébio devia estar perto da equipa. Tem histórias com ele? Lembra-se de alguma história
6: engraçada? Lembro. Por exemplo, teve duas passagens com ele. Uma foi... É, nós disputamos um torneio, acho que a é Teresa Herrera, na Espanha, e nós fomos para a final contra o Everton da Inglaterra, a Benfica e a Everton da Inglaterra. E é, o jogo terminou 0x0, zero a, zero, a prorrogação 0x0. Zero zero. Quando, no final da prorrogação, eu tive cãibra, né? Eu tive cãibra nas, nas duas pernas. E aí, separou os cinco batedores de pênalti, e eu era o quinto, mas eu com cãibra não tinha como. Aí eu, eu fui no Eusébio, e eu falei, Eusébio, eu tô com cãibra, como é que eu vou bater? Ele você bate, você é brasileiro, tem a seleção do Brasil, vai lá que você vai bater. Me deu maior força na hora, sabe? E é claro que, eu, eu me lembro que, que o Diamantino foi me levar lá no o para chegar até chegar lá na marca do pênalti para poder bater o, o penalti, né? E eu acabei que eu bati e nós ganhamos o, campeão, o torneio e fomos campeão do Tereza Herrera. Eu bati o pênalti muito bem batidos. Caí na hora lá de cãibra de novo, aí me levantaram, me tiraram, nós fomos campeões daquele torneio. E, e, e foi, foi o Zé o culpado. Agora a outra foi na final da, da Champions League, lá em Stuttgart, e um jogo muito muito bacana, dois, duas equipes muito boas também fico com é uma equipe é, muito, mas muito é, forte, né e, e até eu até culpo um, um pouco é, é, aliás, não é culpa eu só arrumo desculpa sempre a derrota nossa nas penalidades, né eu acho que se o Diamantino tivesse jogado aquela final a gente não tinha tinha ganhado o jogo nos, nos 90 minutos e, mas acabou que, que, que o Diamantino teve uma lesão grave antes não pôde jogar E nós fomos para o jogo, porque nós tínhamos um elenco muito bacana, muito bom. E o jogo foi 0x0, prorrogação 0x0, uma disputa muito boa por parte das duas equipes. E quando foi as penalidades, eu não ia bater pênalti. E definiram lá os os batedores, e eu era o quinto, era o primeiro batedor. E para minha surpresa, o Tony mandou o Eusebio falar comigo. né? Aí o Eusebio chegou e falou, olha. Você é o primeiro a bater. Ele bater o quê? Ele bater o penalti. Eu, Zé? Você tá ficando doido. Não, não doido, não. Você é brasileiro, da seleção brasileira. Tem que ser você que tem que bater. Eu falei, ah, tudo bem, Zé. Já que você está escolhendo nível para bater, então você tem que me dar uma ajuda aqui agora. Isso para um momento de descontração, né? Pra você cair aquele. abaixar aquele nervosismo, aquelas coisas. Aí foi quando eu conversei com ele ele falou pra mim, olha, Elton. É, você é o primeiro batedor nosso, e o que, que você precisa? Falei, José, já que você me escolheu para ser o primeiro a bater o penalti, você podia falar para mim qual o canto que eu chuto? E fala o canto, para mim poder chutar, porque eu não tenho condição de bater esse canto, não. Você está mandando eu bater, eu quero saber o canto. Aí eu olhei na minha cara e falei assim, como diz o brasileiro, né? Você está pegando o boi de eu deixar você bater, não é quer é que eu excite você bater? Eu sei que você que se vira agora, você vai lá e faz o gol para nós. <risos> eu já tô te dando a chance de bater o penalti não dá é que, é que eu o canto, lá e faz o gol pra nós. Aí, eu fui e bati o pênalti, fiz quando eu voltei. O meu Zé estava tava rindo. Ele estava rindo. Falou: Puxa vida, Elso, né, Elso? Agora eu tô com a barriga boa, viu? eu fui com a barriga gelada lá. Mas foi uma Nossa, passagem minha... muito bacana com
2: o elas Vamos ver então esse penalti, o primeiro penalti. Vamos lá recordar esse momento.
4: Mas Elso parejou e conti superando Van Broekelen. Bem, tira.
2: Ó, senhor Elso, aquela ainda bateu na, na malha lateral. Aquela não não, não dava para falhar. Não, bem, eu, nem o guarda redes defendia nunca.
6: Não, não. aquela Eu, inclusive, quando eu fui bater o penalti, eu me concentrei bem para acertar na lateral da rede, né? Aonde estava ali a Philips, ali no cantinho ali. Eu falei, é ali que eu tenho que acertar. Se eu acertar o pênalti lá do meio do campo, eu já fui olhando e já. Se o goleiro for, ele não vai conseguir pegar. Aí está aí eu, o Eusébio, eu já tinha batido o pênalti, agora ele sentou lá. Aí, eu, quando eu fui para a bola, eu fui realmente já preparado para acertar a lateral da rede. Isso foi um, um treinador que me falou aqui no Brasil, o Tim, é o Tipado Lima que falava para mim sempre: é o pênalti, você acertou a lateral da rede, o goleiro nenhum pega. E ali eu já fui concentrado para bater daquela forma. E graças a Deus que eu fui feliz e o goleiro foi lá porque o primeiro pênalti é o mais difícil, porque você fica olhando o guarda-redes, né? vamos dizer assim, o lado que ele vai, para você definir. E o primeiro você não sabe ainda a escolha dele. E ali acabou que eu fui feliz e, e penal Por isso que eu tinha que acertar o lateral da rede, senão eu não seria feliz naquela finalidade. Bater o, o
2: primeiro pênalti é o pior, hein
6: Sim, sim, porque primeiro que. Você sai de 120 minutos de jogo, né, depois de, de 90 minutos, mais 30 de prorrogação, e é um momento que é aquela escolha, né, quando sai o primeiro, realmente é o que mais, é o que mais dificulta. Né? E, e, e você fica sem, naquela situação sem saber que lado você bate, é, é, aonde o guarda-redes vai escolher, o canto que ele vai escolher, porque geralmente o guarda-redes escolhe um canto ali ele mais vezes. Né? e e para minha, minha sorte ele escolheu o canto que eu bati só que eu bati na lateral da rede e era muito difícil para ele pegar eu bati muito forte também era a dificuldade era muito grande por parte dele eu, pode eu, olhar eu... que todas as penalidades aqui ó, o Dito acabou de bater o goleiro foi para aquele lado direito percebeu presta atenção
0: sim, sim, o lado sim. direito
6: dele é o lado onde eu bati entendeu? pode olhar que ele está sempre escolhendo um canto
2: eu, eu penso sempre quando vejo os jogadores a dirigirem-se para a marca de penalti, o que é que vai na cabeça daquele jogador num momento tão importante? O, o, lembra-se do que pensou enquanto caminhava para a bola ou era só o que tinha que bater para aquele lado e com força?
6: É, não, eu já fui ali concentrado para bater naquele lado lá e com força e acertar a lateral da rede. Eu já fui praticamente concentrado mesmo para fazer aqui, para bater daquela forma.
2: Não se ouve os adeptos, não se ouve nada.
6: Não, naquela altura não. Você consegue é, a, a, a eliminar, né? vamos dizer assim, o, o, os adeptos, os torcedores, porque se você for com a, com a cabeça virada para o lado deles, principalmente um momento de nervosismo por parte deles também, que eles ficam em silêncio, e o torcedor adversário é, já fica tumultuando para que você erre a penalidade, então você tem que estar muito bem concentrado na penalidade e esquecer o que está passando na fora.
2: Sr. Elcio, quem não teve tanta sorte foi o Sr. Veloso. Uh, lembra-se de, de o que, como é que um jogador uh, lida com o outro jogador falhar? Tende a apoiar, tende a ficar com aquele sentimento de revolta. Como é que se lidou com, com o Veloso, que eu sei que ainda hoje sofre de ter falhado aquele penalti?
6: Sim, o Veloso, no momento que, que ele, ele foi escolhido para bater, ele não era, na realidade... É... O jogador já escolhido, ele não era, ele que assumiu a responsabilidade, né? porque era um jogador assim, de, uma, de uma liderança muito boa, e, e ele, ele assumiu para poder bater a penalidade, essa grande responsabilidade. Só que ele não era batedor de pênalti, ele não era. Mas ele notas. Assumiu, a, assumiu, a, assumiu a responsabilidade, é coisa do futebol. Ele foi e bateu, mas o, o errar deles é todos nós erramos. Então, a gente não culpa nunca o um, um companheiro de, de, ter, de ter errado uma penalidade. Principalmente num jogo como aquele. É um momento difícil, é um momento complicado, é um momento de nervosismo. Então, a gente tem que estar realmente é, muito concentrado. Então, a gente nunca, 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 nunca culpa o um companheiro. Muito pelo contrário, ele foi, teve muito apoio de todos nós jogadores. Ali, quem perdeu não foi o Veloso, quem perdeu foi todos nós. Porque se nós tivéssemos é, feito o gol durante... O, o, o decorrer do jogo e até mesmo da prorrogação com certeza que a gente ia ter e tinha que errado o jogo então ali é, é uma é uma partida de futebol e e a penal e a, os pênaltis é, é loteria alguém vai ter que errar e naquele dia infelizmente não foi o dia do Benfica errar poderia ter o PSV é, ter errado e a gente ter feito porque é realmente quem bate a penalidade naquela hora não é só a categoria não ali é a cabeça, é o momento, é você ter a, é o amor ao clube, é tudo. Então o Veloso foi com muito amor ao clube, é um muito amor ao Benfica, e infelizmente aconteceu, mas nós todos perdemos juntos, todo mundo apoiou o Veloso. Até hoje eu encontro o Veloso quando eu vou a Portugal, e a primeira pessoa que eu quero encontrar é com o Veloso. É um grande parceiro, um grande companheiro, uma pessoa que vestiu a camisa do Benfica com muito carinho, e amava esse clube. Então, é, pra gente é muito gratificante saber de que tem o Veloso do lado, a gente poder compartilhar com ele, jogando futebol no Benfica.
2: Senhor Elzo, depois tenho que lhe dizer, para ele vir cá também, queremos falar com ele. Está
6: combinado? Está é, é combinado. <risos> Quando ele for, eu me de novo, que eu vou estar junto. <risos> com certeza.
2: Vem cá os dois falar destes penaltis. É. Senhor Elzo, uh, jogou com o Diamantino, Veloso, o Xalana, Rui Águas, que foi o nosso convidado na semana passada. No meio de tantas estrelas, que é que o impressionou mais?
6: O Benfica tinha um elenco, um elenco muito bacana, né? A gente, a gente fala agora há pouco eu ouvi o Luis falando aqui, também tive o privilégio de jogar com ele, um grande, grande atleta do Benfica. E, e o Benfica tinha, tinha naquela oportunidade um, um elenco é, muito bom, né? Com jogadores mais jovens, outros um pouquinho mais mais velhos. Somando as duas, as duas partes tornou um, um clube, um clube de primeira linha. E, e é claro, de, de todos os jogadores, a gente respeitava muito, a Schwing, tivemos Carlos Manuel, que saiu um pouco antes lá do Benfica, para foi vendido a outro país, também fazia parte do elenco quando eu cheguei, um grande jogador também. E, mas o, o Diamantino, o Diamantino era um jogador muito importante para o Benfica, principalmente é, naquela final, vou dizer da final, não vou nem falar do campeonato, porque a gente tem ser campeão nacional, e o, o Diamantino, para a, a pra gente chegar às finais da Champions, Liga, o Diamantino foi muito importante para nós naquela naquela caminhada e foi uma pena que nós perdemos ele, ele ele era para mim, ele era o o zico de Portugal, para mim, um grande jogador, jogador de criatividade, batia a falta bem, um grande companheiro dentro do campo, respeitava os companheiros, jogava futebol com respeito a todos os companheiros, então ele fez realmente, ele fez falta, e claro que teve teve, naquela, naquela, naquela final. Teve, teve o substituto dele, né? Mas que jogou bem, que não deixou nos de nada. Mas o, o Diamantino, ele realmente, ele, ele, com a gente naquele jogo, ele seria, assim talvez o, a grande, o grande ponto de, de apoio nosso para poder ter uma grande vitória nos 90 minutos. Infelizmente, nós tivemos ele. Mas foi um dos jogadores mais completos que eu vi jogar em Portugal e e o próprio Rui Aguas, né, grande Rui Águas, que fazia muitos voas de cabeça, funcionamento muito bom, atacante, um dito, dito zagueiro, que infelizmente sofreu aí, é, teve um, um infarto, acabou falecendo, deixando, mas era também. Era um, um elenco muito bom, o Márcio, o Moser, o, o Moser né? meu compadre, era espetacular, né? Espetacular. Então o elenco daquele ano, daquela, daquela época, era muito bacana e muito bom de
2: eu também acho que era um grande jogador Sr. Elzo a, a todos eles, como deve calcular jogavam agora e isso é que me deixa triste é que qualquer jogador desse tempo jogava agora e, e, e era o melhor jogador Senhor Elzo é verdade que o Ezebio lhe ensinava a bater os livros e treinava consigo jogadas?
6: É, sim a gente, eu, eu sempre fui um atleta que gostava muito de, de treinar depois do, do, que acabava os treinamentos. E o Eusébio, ele sempre ficava no campo, né, fazendo trabalho com a gente. Quando terminava, eu ia com ele lá para fazer os chutes diretos de fora da área, com o Bento no gol, e ele, ele, ele batia na bola com uma precisão impressionante. E ali eu aprendi muita coisa com o Eusébio. Eu, eu me lembro uma vez, que eu combinei uma jogada com o Eusébio no treinamento. E nós fomos. Essa foi, para mim, talvez uma das jogadas mais lindas que o Benfica fez. Que eu fiz pelo Benfica. Foi num jogo contra o Montpellier, na França. 3-0. É, foi 3-0, né? E eu tinha combinado uma jogada com o Eusébio, treinado treinado com o Eusébio, certo? Conversado e treinado com o Eusébio. E e eu, perto do banco de reserva, saiu um lateral e o o Álvaro bateu o lateral para mim. Aí eu gritei o Eusébio no banco. Falei, Eusébio, a jogada que você me ensinou. E já fiz a jogada dali, sabe? Foi um lançamento pro Abel, se não me engano, o Abel. Valdo, não me lembro, que eu lancei a bola. E nós fizemos o gol. Fizemos o gol, foi a jogada lá de trás. Eu fiz o um lançamento entre os dois zagueiros, uma jogada ensaiada com o Eusébio e nós fizemos o gol. Ele entrou dentro do campo e me pegou no colo. falou, parabéns. Você prendeu mesmo, né? Então esse era o nosso querido Eusébio.
2: Até fora do campo ainda marcava gol, senhor <risos> Elton.
6: Até fora do campo ainda marcava gol. Ele era espetacular. E outro, tinha uma educação muito grande. Sabia conversar com os jogadores, sabia é, expressar e respeitar. Ele nunca ele nunca falava, eu sou o Eusébio Maior, muito pelo contrário. Ele sempre falava, e não falava dele, ele falava do elenco, ele falava do time, ele falava da comissão técnica, ele falava da diretoria. Ele nunca punha ele acima do que do que ele merecia, porque ele ele foi por isso que eu fico muito feliz quando eu vou a Portugal e que eu vejo as homenagens dele ao, ao, do Benfica ao Eusebio Realmente foi uma hora, uma não só dentro do campo, mas também fora do campo, que é onde eu joguei com ele, foi fora do campo. Então eu tenho um carinho muito grande com ele, uma época, como tive com a família, tenho até hoje com a família dele. E para mim é o, é o ponto maior do nosso querido Benfica.
2: Tudo bem. Senhor Elzo, que foi campeão em 89, deve ter sido uma daquelas invasões à Benfica, na altura, em que os jogadores tinham que dar uma corridinha no final para fugir dos adeptos,
6: lembra-se disso? Sim, foi na final lá contra o Sporting, né? na realidade nós ganhamos um campeonato antecipado, e um jogo muito difícil, eu eu tinha ficado um período fora da equipe, por por lesão, e, e retornei naquele jogo contra o Sporting, e o jogo ganharia um balade, e, e se a gente ganhasse o jogo ali, definir o campeonato ali. E se a gente perdesse, a gente ia definir o campeonato no Porto, contra o Porto. Então, é, nós fizemos um, um grande jogo, um grande jogo, e quando é, faltava cinco minutos, já o jogo definido, e eu, eu como estava voltando, né, muito cansado, eu dei sinal ao Tony que me tirasse, faltando cinco minutos. E aí foi quando o Tony me tirou, mas... Acabou o jogo, a massa a massa do Benfica, todos os adeptos, todos invadiram o gramado. Foi uma festa muito bonita em Alvalade, feito pelos adeptos do Benfica. É, e eu tive que sair correndo, fiquei no banco conversando com o Tony tive que acabar saindo correndo. Mas foi uma festa maravilhosa, eu não esqueço desse título não, foi, foi realmente fantástico.
2: A relação na altura entre adeptos e jogadores não tem nada a ver com agora. Era uma relação mais próxima. Ainda se lembra do Sr. Lima, do Sr. Vasque, do Sr. Neves?
6: Puxa vida, como você lembra deles, hein? É mas... era, 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 era... Pô, essa você me pergunta de surpresa. O Sr. Vasque, Sr. Lima, esse é, Jaime, era, era um pessoal que, que ia muito ao estádio do Benfica para ver os treinamentos no final. O pessoal mais velho ali, aposentado já. E eu fiz amizade com eles. Terminava e começava a conversar com eles. Eles iam para a minha casa, aí começamos a família aproximar e eu aproximando muito, me tratando com muito carinho muito e ali se uma grande amizade e quando terminava o jogo eles, eles... o Benfica ganhou, perdeu para eles era tudo normal eles, eles eram felizes com o Benfica eles parabenizavam, eles falavam eu, eu me lembro, até conto isso no Brasil muitas vezes eu conto isso aqui no Brasil que quando terminava o jogo do Benfica eu ia a pé para minha casa que eu morava ali é, nas torres do Benfica num no no, no prédio que tinha atrás do outro estádio e eu saía no meio dos, de todos aqueles adeptos e todo mundo cumprimentava, todo mundo importava o resultado. Aquela educação bacana né, dos adeptos do Benfica. que são coisas que eu nunca mais esqueço. E geralmente a gente via mas pessoal o seu vaso, o Jaime e muitos outros lá que a gente... Eu posso esquecer os nomes aqui. Eram uns, uns dez amigos, que, que pessoal mais velho, que geralmente ia lá para a minha casa para a gente conversar, falar sobre o jogo. E ali a gente passava umas olhas... Eles gostavam de tomar o vinho deles, tomavam o vinho deles lá, eu na época, na altura, não vivia nada, não tinha. E eles gostavam do vinhozinho e ali ficava contando do jogo, quando tinha uma grande vitória, era dessa forma. Quando eu cheguei da final, inclusive, da Champions League, fizeram uma festa para mim, na minha casa, e eles todos. Então, era realmente gratificante essa grande amizade que eu tive aí com todos os adeptos aqui que ficavam lá no estado do Benfica.
2: Mas por que, é que acabou por sair do Benfica?
6: Eu, eu veja bem, eu tive um, um, um problema, é, é, na realidade, com família, né? de, 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 de adaptação na, naquela altura, e eu peguei, é, optei por, por voltar ao Brasil quando terminou o contrato. Aí terminou meu contrato, eu já tinha conversado com o presidente, que quando eu fiz o contrato com o Benfica, eu disse a ele que eu voltaria ao Brasil. O porquê também disso aí? É porque eu sofri uma lesão muito cedo, é, no joelho, uma lesão grave e o meu tempo de jogar futebol estava esgotando então eu, eu, eu teria que ter que, e eu queria realizar um sonho que era jogar no Benfica, realizei porque eu queria conhecer o Zé, só que eu queria jogar esse período do Benfica e ser campeão eu queria ser o melhor e eu fiz uma campanha muito boa com o Benfica fiz grandes jogos com o Benfica, joguei fui bem no Benfica sou elogiado até hoje é, quando eu encontro meus companheiros então, aquilo que eu me propus a fazer durante aquele, tanto aquele, 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 aquele contrato que eu fiz, eu, eu fiz. E aí aconteceu que eu retornei ao Brasil para jogar no Palmeiras, e quando terminou também o meu contrato com o Palmeiras, eu encerrei a carreira de futebol. Então, é, foi mais assim, na realidade, foi mais a lesão que eu sofri no início da carreira, que foi uma lesão de joelho muito forte, e eu sou, foi um, um trabalho de muita superação, de motivação, para poder vencer na carreira. Um atleta que sofre a lesão com 17 anos do caso que eu, que eu sofri. E chegar até na seleção do mundo, para mim, foi muito gratificante. E ter o privilégio de toda essa passagem né, ainda jogar num clube igual o Benfica, ser é campeão com o Benfica. Isso, para mim, foi, foi realmente uma das grandes glórias da minha carreira, foi ter jogado no, no Benfica.
2: E qual foi o seu, melhor, o, o seu melhor jogo?
6: Olha, eu fiz grandes jogos, é, é, é... Pelo Benfica. E, e eu eu recordo mais de, dos momentos mais complicados, difíceis que o Benfica tinha. Esse jogo em Montpellier, inclusive, eu me lembro de sair no um jornal bem grande aí em Portugal. outro dia, não sei se foi o jornal A Bola, recordo, não me lembro, saiu um o jornal é, escrito bem grande. Elzo, o maestro da orquestra. Eu nunca mais esqueço disso. Então foi, uma...
4: então
6: foi um grande jogo que eu fiz em Montpellier. Mas teve um jogo... É, que nós fizemos não só na final que eu joguei bem também na Champions League, mas o meu jogo da tá semifinal o de Bucareste. Nos dois jogos eu fui o melhor jogador do Benfica é, inclusive no primeiro jogo eu tive uma fratura do nariz e até ficar preocupado que eu não jogaria o outro jogo né mas eu acabei recuperando e mesmo com, com, com um derrame nos olhos assim, da cirurgia eu fui pro jogo e talvez fiz um, um dos melhores jogos da minha carreira naquela oportunidade, porque pelo Benfica, tá? Então e teve um outro jogo, mas eu eu guardo mais esse porque era importante para o Benfica chegar à final da Champions. Eu, eu eu escutando toda aquela conversa que a gente tinha nos vestiários com os companheiros né, da importância de estar na final, dos próprios dirigentes do, do Benfica, o senhor Gaspar Ramos, o presidente. É, então estou vendo tudo aquilo, aquilo da, da da, da comissão técnica do Benfica a importância que era para o Benfica estar na final da Tia isso me chamou muito a atenção porque eu tenho que jogar muito para ajudar esse clube a estar na final e foi o que eu fiz e jogamos e fomos e acabamos perdendo na loteria né porque penalidade é loteria os cinco batedores do nosso fez no primeiro cinco primeiros cinco primeiros eles também zero depois nas eliminatórias acabamos ficando fora mas fizemos aí eu fiz aí grandes jogos pelo Benfica de muitos outros esse jogo inclusive Portanto, o Sporting lá, eu joguei muito com o melhor jogador do Benfica naquela oportunidade também, que nós fomos campeão lá Então tive muitos jogos, mas esse da da semifinal foi o que mais mexeu comigo, que eu queria que pôs o Benfica na final. E eu fui dos dois jogos o melhor jogador do Benfica.
2: Também temos aí os vídeos desse jogo com o Sporting, o João pode meter aí. Senhor Elzo, eu li uma coisa que eu não acredito que seja verdade e vou lhe perguntar. É verdade que nunca vi um cartão vermelho?
6: Sim, nunca, nunca tive um cartão vermelho. Eu, Fantástico! É, eu, eu joguei em vários, vários clubes no Brasil, né? vamos dizer assim, desde um clube pequeno, que é o ponto maior, joguei na seleção mineira, seleção paulista, aqui tinha seleção do, estádio, do Estado, depois também joguei em seleção olímpica do Brasil, seleção principal, e seleção do mundo, tudo. Em todos, em, todos, em todos esses, esses clubes que eu joguei, em todas as passagens, eu sempre fui uma pessoa, sempre respeitei meus companheiros e fui capitão de quase todas as equipes que joguei, por ser um exemplo, por ser um profissional de, de, de treinamento, de gostar de praticar futebol. É, até o, o, toda vez que eu vou a Portugal, uma vez eu encontrei com o Dr. Bernardo, Vasconcelos, e ele falava, é, você é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Então era, 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 era assim: eu tinha assim, uma responsabilidade muito grande com meus companheiros e com meus clubes. E tinha uma educação muito fina, sabia conversar com meus companheiros, jamais agredia alguém, falava um palavrão. E felizmente eu fechei a minha carreira sem ter um, um cartão vermelho. Não fui, nunca fiz nunca piscou.
2: Mas como é que o um médio defensivo, que às vezes chega aquelas bolas já um bocadinho tarde, consegue acabar uma carreira sem levar um, um único cartão vermelho?
6: Eu, Qual é o eu, segredo? O, o grande segredo meu o grande segredo meu foi o condicionamento físico. Por isso que eu treinava mais que os outros. Porque para não ter que fazer uma falta desleal num adversário. Então eu sempre chegava antes. Eu antecipava, eu lembro que eu tinha um apelido lá no Benfica, que era o ladrão da bola. Eu tinha uma capacidade de roubar a bola do adversário, que era fantástico. Então, tudo, tudo isso, tudo isso aconteceu. aconteceu comigo, jogando, jogando é, em todos os clubes que eu joguei, inclusive na seleção brasileira, eu, eu fui considerado o melhor preparo físico do mundo, é porque eu trabalhava mais que todos os jogadores. Então, eu, para não ter o um cartão vermelho, eu preferi trabalhar bastante o meu condicionamento físico para me chegar antes e não, não precisar agredir nenhum adversário. Senhor
2: Elzo, costuma acompanhar o Benfica?
6: Sim, eu costumo. É, agora, inclusive, eu estou muito feliz com o Elton, né? muito bem aí no Benfica, o Elton eu tive o privilégio de jogar ao lado do pai dele, do João Leite, que inclusive jogou no Vitória do Guimarães aí. E estou sabendo, estou vendo, estou acompanhando e é um dos grandes, grandes jogadores do Benfica, um dos guarda-redes de primeira linha. É uma oportunidade para mandar um abraço para ele aí, garoto bacana. Viu? Parabéns ao Benfica por contratá-lo. E o Pedrinho,
2: o Everton, o Gilberto?
6: O Pedrinho, a gente conhece aqui, do Corinthians, né? É um menino... que que tem, inclusive, um futuro muito grande em termos de seleção brasileira, e até para jogar uma Copa do Mundo. E e, e também é outro que foi para o Benfica e e tinha tudo para para estourar como está estourando. O Everton começou muito bem aqui, depois foi para o Benfica e parece que não estava muito bem no começo, mas é um jogador que tem uma qualidade muito boa, uma qualidade técnica, tenho certeza também que vai ser importante por ele.
2: Esperemos que sim, estamos à espera daquele Everton que víamos a jogar no Brasil Sim. e na Seleção. Ainda não chegou, mas estamos a contar com isso.
6: Não, com certeza. Vai, vai, ele vai se soltar. Às vezes o, o jogador demora um período para se adaptar e logo que ele consegue se adaptação pode ter certeza de que ele acaba se tornando aí um dos principais jogadores do clube. Eu acredito muito que o Everton vai ser esse jogador.
5: Senhor
2: Alzo, não sei se os meus colegas têm alguma pergunta para fazer.
5: Já o que, visitou bom, o... o, o já visitou o novo estádio? Já vai ao novo estádio?
6: Sim, há dois anos atrás eu estive aí, inclusive é, participei de um programa junto com o Veloso lá, na, na TV do Benfica lá, com o pessoal lá, por duas, duas ou três oportunidades. Fiquei, eu fiquei 15 dias aí, e fiquei é, admirado com a estrutura do estádio. É claro que na minha época era o Estádio da Luz, que para mim foi uma tristeza muito grande, um né? estádio lindo daquele, a gente acabar... É, acabar como acabou, né? Na época, ter assustado, mas aquele negócio, o Benfica acabou para melhor, né? Acabou fazendo um estádio da mesma qualidade, com estrutura até melhor, e fiquei mesmo muito encantado, encantado mesmo com tudo do Benfica aí, não né? Senhor
2: Elzo, não, não são 120 mil, são só 60,
5: mas já é bom. É. Mas como é que é
2: entrar é. no estádio? Na, e... na
5: época era 120, jogava com
6: 120, né? <risos> Entre uh, mil, ao chão
2: Como é que é entrar em campo com tanta gente a apoiar,
6: Olha, é, em todos os clássicos né, que tinha, que era o Porto, o Sporting, sempre lotado, estava sempre lotado o estádio, sempre, inclusive na, nos jogos também, da Liga dos Campeões, é, sempre lotado, nos Jogos da Europa. E como a gente veio aqui do Brasil, que já estava acostumado a jogar é, é, com o estádio cheio porque aqui também a gente jogava no Maracanã 150 mil pessoas depois no Mineirão 120 no tamanho dos estádio da Luz no Morumbi a mesma coisa 120 mil pessoas. então a gente pegava muito nos clássicos aqui o um estádio lotado então isso fez com que a gente é, tivesse uma adaptação melhor quando chegasse a Portugal nos clássicos também mas é muito gratificante você chegar e, e jogar no estádio com 120 mil pessoas 110, acima de 100 mil agora hoje eu não sei como seria Jogar com 60 mil. Já está complicado estão jogando sem ninguém, né? Eu acho que eu não me daria bem jogar sem ninguém, mas tomara que eles não acostumam com esse negócio de jogar sem torcida. Ao dia que tiver a torcida, eles assustar, né? Tomara. Por
1: falar por falar nessa diferença de época, seria jogar a 120 ou com 60 no estádio, pronto, o futebol evoluiu muito e há muitas coisas que se ganharam. Mas, na sua opinião, qual é uma das coisas mais importantes que se perdeu no futebol? Que há 30 anos havia e que agora já não há.
6: Eu acho que foi a qualidade técnica dos jogadores. É, é, na minha época, todos os jogadores é, tinham assim, uma condição técnica fantástica. Eu posso até citar o próprio Benfica. Né? O Benfica foi o Pacheco. O Pacheco é um garoto novo. Chegou no Benfica, enquadrou o um jogador de uma habilidade muito grande. O um jogador que jogava para a linha de centro. Diamantino, que você tem agora há pouco, o Rui águas o Matos Magnucci, lá da, da Suécia, né? e tinha também lá o Valdo o depois, o Moser, né? o Moser, um craque no futebol brasileiro. Então, a condição técnica dos jogadores é, ó, veja bem, o, o Dito e o Moser, depois veio o Ricardo Gomes, todos jogadores habilidosos que sabiam jogar. Né? Hoje você não acha um jogador do nível do Moser, não acha um jogador do nível do Ricardo Gomes, do próprio Dito, né? O Veloso Que era um jogador de muita força E sabia jogar muito O Álvaro, como também era um jogador de força Mas que tinha uma habilidade Com o pé esquerdo Então era diferente o futebol então, Há 30 anos atrás perdeu essa qualidade Não foi só Aí é. no, no, no Benfica não Foi no, no mundo todo E principalmente no futebol brasileiro O futebol brasileiro acabou Acabou a habilidade dos atletas Por quê? Porque acabou aqueles campos, aqui não sei como fala aí, mas aqui tinha os campos de pelada. Ela ali que você descobriu os craques. E isso acabou aqui no nosso país, infelizmente hoje nós não temos mais isso, não temos a possibilidade de buscar os garotos nesses lugares. Então acaba que perdeu a qualidade o futebol, principalmente o futebol brasileiro. E isso é ruim, porque o futebol brasileiro sempre foi muito respeitado, é, não só. É, 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 no Brasil, mas como seleção brasileira, os outros clubes brasileiros, mas também na Europa, também era muito bem, muito respeitado. Inclusive, é uma das coisas que me chamou atenção também para o Benfica também, foi a forma de jogar do time do Benfica, que eu, antes de ir para o Benfica, eu fui, acompanhar, fui acompanhar jogos do Benfica aí, né? e uns três dias de adaptação, e, e via a qualidade dos jogadores, que seria a qualidade dos jogadores brasileiros. né? O Carlos Manuel, na época, o Diamantino, eram todos jogadores, não, tinha o Nunes que jogava, também um jogador muito habilidoso, o Xalana, craque de bola, acho que sempre vai aparecer um Xalana, como o Eusébio, né, o um Diamantino. Então, a qualidade técnica de há 30 anos atrás era muito melhor do que a qualidade técnica de hoje, você pode ter certeza. Porque todo o elenco tinha qualidade técnica, não tinha aquele jogador de chutão, de tirar a bola de qualquer jeito, não existia isso, existia habilidade de saber jogar.
2: Senhor Elzo, queria-lhe agradecer por ter aceitado a nossa entrevista, mas sobretudo por tudo o que deu ao Benfica, por ter marcado aquele primeiro penalti que nos fez a todos sonhar. Eu e quem está quem aqui connosco, não tivemos a oportunidade de o ver jogar, mas eu já, o vi, já vi muitos vídeos seus e, e, e descobri este passo que eu queria mostrar para quem nunca teve a oportunidade de ver o Sr. Elzo jogar. O Sr. Elzo parecia que estava a jogar a FIFA. Mostra lá, João, aquele passo o Sr. Elzo fez.
6: O resultado aí. não se alterava e o Benfica jogava com muita concentração. Quase a terminar o primeiro tempo, a jogada do segundo golo Elzo
0: demonstrou uma grande visão de jogo ao isolar Abel, que praticamente sem oposição, é... levantou é para o porto é... da baliza. É...
6: Depois, o é... angolano é... deitou-se na relva para festejar o seu é... primeiro
0: golo pela equipa do Benfica. Na presição, é... 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 É...
5: A velocidade de Abel a se é claro. ao passo milimétrico o gol
2: Foi o
6: Abel ou o Abel.
2: Foi o Abel. Foi o primeiro gol do Abel. Na segunda, é. Com uma assistência de luxo destas. <risos> Senhor Elze, muito obrigado por ter estado cá. Todo o sucesso para si. E sei que tem o seu instituto, que ajuda muita gente. Uh, todo o sucesso para o seu instituto.
6: Muito obrigado e pedi aí também aproveitar a oportunidade para vocês seguirem no Instagram aí, é os br tá? Tem muita coisa do Benfica, a gente é apaixonado nesse clube, é aí os adeptos do Benfica, estamos achando que segue a gente lá. E até pedi para você mandar o um link para mim aí, no celular, se for possível. Mandar aí sim, senhor. Pra me colocar lá. E eu estou à disposição de vocês, quando precisarem, é só entrar em contato, porque eu tenho muito orgulho de, de participar em, em um bate-papo como esse, que estou participando hoje, dessa oportunidade, porque é um país que eu gosto muito, é um clube que eu fiquei apaixonado e aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todos os adeptos, a todos os outros do Benfica, que estou aqui com o meu coração vermelho, torcendo pelo Benfica. Grande abraço a vocês aí, muito obrigado.
2: Muito obrigado. Combinadíssimo, veremos nos encontrar aqui outra vez.
6: Vamos sim, tamo junto. <risos>
2: é assim malta, agora como é que uma pessoa vai falar do Santa Clara e do Portimonense Vamos oh. <risos> falar com o senhor Elso eu nem que sei o que, é, que é dizer querem falar do, do Santa Clara ou do Portimonense é eu... <risos> uh... vamos, vamos ao Santa Clara Pedro, começo por ti uh... Entramos com Elton Leite Grimaldo, Lucas Veríssimo uh... Otamendi, Vertugan Diogo Gonçalves, Weigel, Pisi. Everton, Rafa e Seferovic. Epá, não correu nada bem. <risos> Explica-me lá o que é que aconteceu neste jogo, se tu conseguiste entender.
0: Com o, o Portimonense, não foi? Não,
2: estamos no Santa Clara.
0: Ah, é que... Pá, o que é que se passou? Covid, né? Segundo o treinador, é Covid. Portanto, <risos> é, não sei se for o presidente, se calhar diz que o Bruxinhaga não está a funcionar corretamente, portanto, não sei qual é que é a razão... ao certo eu acho que o Benfica joga pouco sempre jogou pouco continua a jogar pouco não sei qual é a razão se é Covid se não é Covid se é o que for mas o Benfica joga muito pouco portanto epá eu não eu eu, eu não tenho qualquer tipo de ilusão até ao final da época eu acho que nós muito dificilmente chegaremos ao segundo lugar porque muito dificilmente vamos ganhar os jogos todos talvez consigamos num jogo ganhar a Taça de Portugal não sei, eu, eu acho que o Benfica joga realmente muito pouco, acima de tudo é isso. Não, não, não tem nada, não tem nada que se apresente.
2: <risos> Conseguimos marcar dois gols e fazer apenas um remate enquadrado à baliza.
0: O guarda-redes
2: não esteve lá a fazer nada, foi,
0: foi uma inutilidade. Sim. Aquele central do Santa Clara deu uma lição ao Seferovic e ao dar em 10 segundos. Mas... É que... uh... Não sei. Eu estou eu realmente desanimado porque eu acho que nós jogamos realmente muito pouco. Eu, quando vim cá, eu penso que foi em fevereiro, eh, nós não jogávamos nada. Mas nós conseguimos, acho eu, ainda piorar a situação em termos de, em termos de, resu- de, de exibições. Nós temos ali dois jogos, um em Braga e outro em, outro em Passos de Ferreira. Eh, que são, de facto, muito bons, mas também são bons... Eh, Se nós quisermos olhar para as coisas de forma séria, temos que dizer que também jogámos ambos os jogos com mais um durante uma hora. Nunca saberemos o que é que seria 11 para 11 durante os 90 minutos. Mas jogámos bem, é verdade. Agora, é só isso. É só isso. Todos os jogos em casa são um martírio. Não sei se se é falta de adeptos também. Eu acredito que também seja por aí. Eu acredito que há um bolo enorme de coisas que contribuem para isto e e que, de facto, a Covid e essas situações todas contribuem. Mas não é só isso. Não é só isso. Acho que a equipa está completamente desligada entre si. E acho mais. Acho que a equipa está completamente desligada do seu treinador. Mas isso eu sempre achei.
3: <risos>
2: mas é que ainda tivemos ali sete jogos sem ah uh, Boas exibições. Outras não tanto, mas íamos ganhando. E depois chega ali o Gil Vicente e não se percebe o Gil Vicente nos últimos quatro jogos ou cinco. Perde todos e ganha o Benfica. Uh, o, o que é que se passou? E, e se achas que foi aquele jogo que puxou a equipa novamente para baixo e, e para não jogar nadinha. É então, uma equipa que, ok, está a correr bem, são muito bons, ao mínimo deslize, volta tudo ao mesmo.
0: Eu, eu acho que o Gil Vicente foi outra vez a realidade a vir ao de cima. Porque essa questão dos sete jogos sem sofrer golos é verdade, mas o futebol produzido uh, não era nada do outro mundo. Uh, simplesmente o que estava a acontecer era uma coisa que é muito importante e que não tinha acontecido até ali era a solidez defensiva que estava a ser, de facto, outra coisa. Uh, até que há um momento em que o Jesus diz assim, ah, apás, de facto estamos a sofrer poucos golos, vou jogar em casa com os Luís com três centrais, mudar aqui isto tudo a ver se começamos, de facto, a sofrer golos. E assim foi. E, portanto, eu, eu, eu acho que já ouvia por aí, o Sporting estava a perder pontos e nós íamos ser campeões e tudo. Eu acho que a malta não estava a ver os mesmos jogos que eu. Acho que... Era, 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 era quase impossível nós fazer, fizer, fazermos oito ou nove jogos que faltavam na altura só com vitórias, com o Porto e o Sporting pelo meio e tudo, com aquilo que nós jogávamos. Eu acho que era isso, era impossível. Uh, só se fosse com alguma sorte, a sorte que às vezes a linha que às vezes o Sporting tem tido. Mas, mas nós, nem isso, nós nem isso procuramos. Eu ontem estava a ver o Moreirense-Porto e o, o Porto empatou aquele jogo, mas enquanto esteve a perder, eu não vi o jogo todo, mas enquanto esteve a perder vi, vi um Porto pá, que era agressivo a correr, aí ir buscar a bola rapidamente lá fora... Mas frágil, de jogar.
2: frágil dentro da área. Era não. agressivo, mas caía a área e caía para o chão. Não, sim, sim. Não.
0: Estou a dizer em termos de... de uh, uh, Percebo, o sentir o sentir que estás a perder e que tens que dar a volta àquilo. Claro. Não tem isso. Eu não, eu não me Nada. recordo de um jogo este ano em que os jogadores, para perder ou a empatar, está com a fúria toda, mais para cima, mais para... Não me recordo disso, pá. Acho que os jogadores... estão desmotivados e e eu já, por acaso, acho que até usei esta expressão quando vim cá, acho que eles já estavam desmotivados na altura, mas pronto, vão caindo vão caindo coisas a coisas, caiu a Liga Europa vai vai caindo a hipótese do campeonato vamos ver como é que é a questão do segundo lugar, mas a equipa vai vai ficando cada vez mais desmotivada e, não sei, acho que já está tudo um bocadinho em, em versão em versão europeu e férias e pensando no próximo ano.
2: Concordo completamente contigo Disse de, de, de não se ver, pelo menos ver-se o Sporting e o Porto, Opa, não jogou nada, quem ganhar o campeonato deste ano é como no ano passado, foi o, o menos incompetente, não é? O ano passado o campeão foi o que o jogou menos mal, este ano será igual. Não. não eu acho não,
0: que não entre, há vem. uma coisa aqui que eu acho que nós temos Eu dou mérito ao Sporting nisto, que é Sporting, se for campeão, em princípio vai ser o Sporting é a equipa mais consistente defensivamente é a equipa mais consistente foi a equipa mais regular em termos defensivos ao longo de toda toda a época depois em termos ofensivos de facto aquilo ali um problema grande o Sporting também não não, não tem de facto grande grande coisa a mostrar mas é uma equipa que sofre poucos gols e que que dá poucas oportunidades aos adversários isso é é algo que o Benfica fez lá está durante uns 4 ou 5 jogos mas não, não fez nunca mais e já não está a fazer outra vez
2: sem dúvida mas mesmo o Sporting e o Porto jogando mal pá, marcam um golos no fim porque, porque estão lá, não é? É, a alma, alma,
0: alma é totalmente diferente. Aliás, isso, isso começa pelo... não quer estar aqui, sempre, qualquer dia conhecem-me pelo, pelo rapaz que odeia o Jesus. Mas, <risos> uh, tu vês o Ruban Amorim, pá, ele até na bancada o homem não para quieto. Não para quieto nunca. Tu vês o Sérgio Conceição e com todos os defeitos que nós sabemos que existem o homem está sempre ali em cima deles a bater, a bater, e, e às vezes a bater mesmo. E, e, e tu olhas para o, para o Jesus e vês um, um senhor, de fato, treino e braços cruzados.
2: Portanto, é, já, é, é que não é bem assim. A partir dos 4 ou dos 5 a 0 quando estás a ganhar, Exato, solta-se exatamente. ali o demónio.
0: Exatamente, exatamente. Pá, eu acho que há uma frase que toda a gente diz que normalmente é, a equipa é a imagem do seu treinador. E nós somos a imagem do nosso.
5: É, o, Pedro, ah. o Pedro já disse, já, já disse tudo e eu... E eu, eu acrescentava só que está mais aprovado neste neste novo século que há, os treinadores tão poucos os conseguem impactar a sua equipa de maneira tática, não é? Tens, tens o Guardiola, eh, que vai ser sempre um exemplo, mas o resto são motivadores de homens. E tiveste é, o... Jesus quando, quando chegou
0: ao Benfica no primeiro ano?
5: Sim, não tiveste... Um portanto são, são, são motivadores de homens e, e, e é realmente uma diferença astronómica, os jogadores veem isso os jogadores veem os jornais, os jogadores veem que o Sérgio Conceição é expulso os jogadores veem o Ruben Amorim uh, que consegue sorrir com todos os jogadores e estar bem com todos os jogadores este não consegue estar bem nem com 5 ou 6 quanto mais contra um, com 11 uh, ou com 23 uh, e não se percebe porque uma das coisas boas que eu lembro que nós falávamos uh, um, Aqui, quando, quando se falou do, do Jorge Jesus, não vou voltar, não, não foi nada unânimo, já na altura, mas falou-se realmente, é pá, se ele, se ele vier com aquela garra e com aquele... Agarre, com aquele uh, puxar pela equipa e, e, e estar sempre a exigir mais, a exigir mais, a exigir mais, não. não é, é até o contrário. Em termos dos treinadores, uh, que neste momento estão em Portugal, é, é dos mais fracos. E os jogadores sentem isso e... E falámos muito disso no, na última semana. A equipa não consegue ter consistência. Não consegue ter consistência é culpa do treinador. Pá, não é culpa de mais nada. É lógico não ajuda. Ainda por cima estou a falar e estou a ver o Seferovic a falhar o, o 2-0 de baliza aberta. É lógico que ali o 2-0 matava o Santa Clara e se calhar o Benfica metia mais um e estávamos a falar de maneira diferente. Não ajuda ter, ter um Seferovic. Sim, não ajuda, mas ele teve também, uma data... Também a, de...
2: a, bola, a bola não estava parada, não é? A bola vinha é a mudar... Oi? O que posso é o logo aí é muito complicado. É,
5: é, isso, é, isso é realmente o, um, um problema grave da, da equipa, mas, mas é, o grande problema desta temporada, é, e vocês sabem o quanto eu tenho, tenho sido um pouco oposição do, do Luís Chip Vieira, é, tem o um nome, é, é Jorge Jesus. Quer dizer, nenhum treinador teve as, as condições que ele teve. Ok, o Ferovich falha gols, então, mas... Os outros custaram 20 milhões cada, portanto, algum deles podia já ter marcado 15 ou 16 gols, mas também não. O ever também, pedido por ele, também não não soube fazer render. Andou, andou meses a, a fazer-nos crer que o Gilberto era o melhor defesa lateral do... Eu acho que se calhar, juntando equipa B e juntando equipa A, o Gilberto não calçava, não, é? não, não... Mas era o titular do Benfica, quando tens este miúdo, e o Gonçalves, pá, que, que corre. Que, que tem jeito para a coisa consegue fazer um cruzamento que é uma coisa que no Benfica nos últimos dois anos não tem sido fácil mas este rapaz consegue e eu pergunto porra, mas o que é que ele treinava nos primeiros seis meses o Diego Gonçalves ele não o via a, a cruzar é que, com certeza a diferença entre um e o outro até para o, até para o roupeiro é, o que é que um defesa uma das coisas importantes que um defesa lateral deve fazer é, é cruzar não é? É, é, é muito mal mas gostava de, já com o Pedro estavas a sentir sozinho na questão de Jorge Jesus eu junto-me aqui a bater porque eu acho que este ano tem, tem um nome o falhanço, e é Jorge Jesus
2: certo oh, 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 Tiago. O Tiago o Santa Clara está avaliado todo junto em 16.78 milhões de euros Santa Clara todos se fosse um jogador era o nosso oitavo <risos> jogador mais valioso ou seja o Benfica tem sete jogadores que sozinhos valem mais que o Santa Clara todo junto o Rafa o Grimaldo o Weigel, o Everton o Darwin, o Walt Smith e o Pedrinho
4: explica-me
2: como é que o Benfica acaba por fazer um jogo em que só consegue fazer um remate à baliza é assim nem é
5: que nem
1: é, preciso é longe é nem é é ir longe é, é que é, se fores ver esses gastos todos do Santa Clara que fazem 16. coisa milhões né? esses gastos todos formam todos juntos formam uma equipa e os nossos gajos caros, todos juntos, não formam uma equipa. São 11 gajos. São 11 gajos a correr. Eles, neste momento, eu começo a notar isso cada vez mais, eles, neste momento, parecem que são. A, a nível tática, as jogadas continuam a entrar, as dinâmicas, eles tentam fazer as dinâmicas, tal como vimos, tivemos oportunidades para matar, para matar o jogo. Mas, emocionalmente, eles parecem 11 gajos a correr dentro ah, oh, se, diga... nós, se nós nos juntássemos e fôssemos pegar em mais é isso, seis é gajos isso. e fizéssemos uma equipa de futebol, tínhamos o mesmo nível de emoção não... que os outros que temos ah, que Benfica. De emoção
3: sim, porque uma equipa comigo de certeza não jogaria tão bem mesmo como o a, a jogar muito mal. <risos>
5: mas tu treinas, tu treinaste oh, durante a semana toda, dois, dois dias, dois, duas vezes por por dia, epá, ao menos fisicamente, vai estar, vai estar bem, não é? Que, é? que é o problema de qualquer um de nós agora. Mas se calhar já estamos a ser um pouco ridículos. Mas, mas é isso. As equipas hoje em dia. Não trabalham. é nada nosso costume. Mas, para, <risos> e quando eu digo isso. As equipas trabalham. É, e, e no Benfica não, 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 não se vê trabalho de equipa. Mas, não, é, não sei porque é, é que, eu eles digo que os gajos
1: não formam uma equipa. Não é porque os gajos não gostam de jogar uns com os outros. Ou porque os gajos não. Um gajo marca um golo e o pessoal não vai celebrar com ele, etc. É porque quando as coisas ficam apertadas e quando as coisas ficam tensas e é preciso arregaçar as mangas, ir saltar para a lama e ir à luta, toda a gente fica, vai lá tu. Ao contrário que no, no Sporting, que mesmo não produzindo jogo nenhum, o, o Ruben conseguiu pegar em 22 gajos e fazer deles uma equipa. E se for preciso ir à luta, vão todos. É a mesma coisa com o Porto. O Porto vai mesmo à luta. Não, pronto, não, é, não é mesmo só atrás da bola, é mesmo <risos> na luta mesmo também. Literalmente. Mas o, os gajos vão à luta e lutam pelo resultado. E não desistem. Neste momento, se o Benfica tiver empatado aos 80 minutos, eu não espero que o Benfica consiga safar o jogo. Não, como o Sporting eu espero faz. O pior. Espero ou como o, pior. o Porto faz. Não, eu não
5: acredito, é contrário, porque, não, porque basta olhar é, para os jogadores
1: vai... e, vê-se, e vê-se que eles não têm aquele querer parece que falta aqu- aquela coisa de estarmos no estádio da Luz a ver o jogo de bola, o jogo está empatado 0-0, porque os gajos estão enfiados dentro da baliza e os jogadores começam não, o pessoal diz que, o pessoal, que os jogadores começam a ficar ansiosos começam a querer e a querer e, e a arriscar cada vez mais e a querer cada vez mais este não este é, é o. É, aquilo é gelo nas veias. Gil. Se calhar gelo a mais. Porque é preciso ser 80 minutos. E estás, a, estás empatado. E o pessoal... Temos tempo. Nós temos tempo. Nós vamos, ganhamos. Empatámos. Já ia é 92 ou 93 minutos. Já foi. Ah, olha, malta. Fica para a semana. Bom jogo. Bom jogo. Beijos terça-feira. Uh, divirtam-se.
5: Eu acho que é mesmo muito por aí. Eu acho que eles já não se conheciam e e aí aí será um bocadinho do do Covid este ano Ah, tiveram muito poucos momentos acho que é inconcebível que em dois jogos
1: um quinta e um segunda num jogo em que tu ganhas 5 a 1 e que faz uma segunda parte incrível e que parece que a equipa acorda naquele intervalo não sei o que é que o juiz disse que a equipa acorda e dá cabo daquele portiminense e o pessoal fica, então, mas é este Benfica que eu quero ver. E não estou a dizer que temos que ganhar 5 casa 0 todos os jogos. Era bom, mas não estou a dizer que tem que ser assim. Mas é aquela raça, aquele querer, daquela segunda parte, que eles apareceram, não sei como, se calhar foi, foi daquelas cenas. O esquerdo está sem gás, mas de vez em quando as chamam lá aparece, né? o Que apareceu e que ainda faço um gás lembrar, peraí, nós ainda temos uma equipa... Nós temos gajos que gostaram dinheiro e que, que, que sabem jogar minimamente a bola. E depois vês os gajos entrarem neste jogo em que entram a meio ali meio passo, meio corrida, em que tu vês que o Santa Clara está a querer ganhar, Tá, a primeira tá, começou logo desde o início a dividir o jogo contigo, que é uma coisa. Espera aí, isto não pode ser assim, e começa, o Santa Clara começa a querer ficar por cima do jogo, e começa a querer ficar por cima do jogo, nós marcamos pronto, por aquele autogol. Apesar que o centro, na minha opinião, acabava por não ir para ninguém. O gajo mete a bola para dentro da coisa estamos a ganhar. ou oh, pior ainda. E,
3: e que, coisa que o
1: Benfica então a coisa que o Benfica esta época, então, é perfeito. É, quando está a ganhar por 1 a 0, tirar o pé do acelerador. E, e esperar. Já no estádio da luz, já marcámos o isto, está a ganhar. O é, é Santa bom. Clara disse. Ah, ah, aí posso passar? Aí posso ir lá marcar
2: um golo? Ok, então vou lá. Espera aí. Eu já te, eu eu já te pergunto. Eu já te pergunto se o Ramadão não, não, não ajudou para isso. Mas para aí antes disso, só queria fazer aqui a pergunta do Arthur Fonseca, que diz, vocês acham que os jogadores, sobretudo os mais antigos, podem estar afastados da direção devido aos problemas pós-mails e os processos ao Vieira? Eu sinceramente acho que não. Eu, eu sinceramente acho que o, o Pizzi, por exemplo, deve adorar o, 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 o Vieira. Eu, se fosse jogador do Benfica, e me dissesse assim, olha, tens aqui o teu ordenado. opa, agora o resto, não esquece. De... <risos> Faz o, o que melhor, quiseres é... com <risos> ele. <eu. risos> Sim, dá o teu melhor e pronto. E, e o resto é Covid. opa, eu sinceramente estava muito contente, Eu sério, acho que os jogadores devem adorar o presidente. Não há exigência nenhuma. Eles ganham, não ganham, é Covid. opa, o treinador também acaba o jogo. Opa, eu, eu, eu sinto-me envergonhado a ver o jogo. E sinto-me ainda mais envergonhado ao ouvir a conferência de imprensa o Jorge usa a dizer e ele disse mesmo isto. Eu gostei do jogo. Pá, isto não é, uma, é que... Pá, vê este jogo, chegar lá e ele dizer assim olha, não sei nada de jeito. que foi o que se viu. Não sei nada de jeito. Nós treinamos, nós tentamos, nós ensaiamos isto. Pá, nada aconteceu do aquilo que temos treinado. Aí eu via aquilo e dizia assim olha, é uma vergonha mas é uma vergonha que pelo menos tem-se noção. Agora...
0: Agora, é. agora deixa-me fazer uma pergunta, uma pergunta para ti. E quando é que o Jesus fez isso? Não é no Benfica, é ao longo da sua carreira.
2: Pois não é bem o forte dele. A humildade... Não é a questão Sim, da
0: humildade, nem, nem, se, nem se trata de humildade. É...
5: É, é uma
0: mensagem para os adeptos, ou para, para o que for, daquilo que se passa ali. Ele, ele passa... A carreira dele toda é feita de areia para os olhos. Quando, se lembra, quando a gente se lembra de Jorge Jesus, nós lembramos sempre mais facilmente da personagem dos 88, do... do das coisas todas que ele diz, do, do, do pinners, do que, de, de, do que jogos perdidos, do, do, dos erros táticos, das decisões esquisitas. Ele é um treinador de imagem, um treinador que trabalha e muito bem a sua imagem uh, e que sabe muito bem onde é que deve tocar para para, para que toda a gente fique maluca com, com, com as coisas que ele diz. Uh, e depois, uh, essas coisas que são as, as aquelas que deviam avaliar o seu trabalho, é, fica para trás,
3: então, e pela lógica dele, ontem no final do jogo só dependíamos de nós para ficar em segundo lugar do campeonato. Por isso,
0: pois. isso, isso nem ouvi é por acaso, o, não? O... Não, ele desta o... vez não
3: disse, só disse da última. Mas é, estávamos na mesma situação, ah. portanto era igual.
0: É. Só aqui, nesta só, aqui uma coisa só, sobre a, a questão defensiva. O Benfica ontem sofre um golo em que as pessoas, pronto, eu percebo que tem as culpas para o Otamendi, de facto, ele não teve bem, mas depois reparem. A tal equipa que tinha uma consciência defensiva tão forte nos últimos tempos, há três jogadores, e nós estávamos assim com a bola controlada, não era uma situação de contra-ataque, estávamos assim com a bola controlada, e há três jogadores de Gil Vicente que entram na área em qualquer oposição. Se não fosse aquele que fez o gol, havia mais dois. Um deles até cai na área sozinho. (risos) Portanto, está a dar esse lance, né? não é? É daí em
2: grande para ver. Se
0: fores ver, olha, um, dois, e o outro ali cai. Portanto, é pá, eu eu acho que, que não sei. É, não há oposição não há oposição nenhuma vou ali três jogadores pronto para fazer gol é, um está aqui olha agora três, vou entrar três. pronto um até caiu um até caiu. É, já a contar repara já a contar com o jogador que faz o passe são quatro jogadores na área do, do, do Benfica é, e tens um a recuar sim tens um a recuar eu, 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 eu não sei se é motivação se não é motivação se é tático se não é tático eu sei que isto isto não pode acontecer isto não
5: pode acontecer. E, Sim, e, foi, e tem acontecido e, demais. E foi um crescendo, né? Porque o, o Santa Clara chega aqui ao empate, mas já podia ter empatado nos 10 minutos anteriores. Foi, foi sempre. E dá para ver nesta jogada, quer dizer, mesmo a postura e, o, e, a, e a maneira como os jogadores estão em campo, as, a, do Santa Clara estão a correr e a tirar-se para o chão. Os nossos estão... Bem, o Weigel lá, lá tenta fazer um corte no ar. Uh, de resto é tudo a voltar para trás a passo. e e, e, e sem qualquer qualquer entrega. Aquilo que me deixa mais
0: intrigado é que ninguém fala. já nem fala do Presidente, é ninguém fala. Nós não vemos, por exemplo, o Presidente a falar, não vemos o Rui Costa a falar, o Jesus é sempre aquele discurso. Não vemos os adeptos, as claques, não vemos as claques. Onde é que estão os non-emboys? Não estou a dizer para irem para ali e partir aquilo tudo naturalmente. Mas onde é que está uma manifestação de desagrado, uma conversa com os jogadores, uh, uh, o que for, o que for, que mostre que alguém no Benfica, que alguém no Benfica uh, uh, está, está preocupado com isto. Não, não se vê nada. Dá a ideia que se o Benfica, por exemplo, acabar em quarto lugar, eu acho que não vai acontecer, mas se o Benfica acabar em quarto lugar e perder a taça, dá a ideia que, ah, pronto, olha, corra mal, não é? Vamos tentar fazer melhor e tal, mais 100 milhões e vamos embora. Parece que nem, não se está a passar nada. A ideia que dá é que não se está a passar nada
2: não é bem assim que eu ainda agora acabei de garantir a contratação do Elves para a próxima época sim, exatamente exatamente, exatamente. mas é isso,
1: quer dizer cada vez mais parece que a falta de alma naquela equipa está a afetar também um bocadinho a alma dos adeptos
5: Sim, é verdade
1: começamos a entrar na situação que é, se os gajos que estão a carregar a camisola e que estão a ser pagos para jogar lá dentro se nem eles parece que querem dar tudo pela, pela equipa, os adeptos ficam... Epá, mas se eu der, o que é que vai acontecer?
6: Claro.
5: Claro, claro. É porque está-se a criar muito aquela expectativa de que é, com o regresso do, do público, é, as coisas... É sempre, é sempre a bater, 5 e 6, vamos lá. Não, <risos> é, é que é assim, eu, eu vejo na posição de quem tem, tem Red passa há, há não sei quantos anos. Uhum assim, o primeiro jogo vai ser engraçado. Realmente, se calhar, não me não, não não vai ser partir nada, mas se os rapazes me fizerem uma sequência, como fizeram agora Gil Vicente Santa Clara, eu no final de Santa Clara não não vou embora nem 10 minutos a subiar e a, e a mostrar lenços brancos. Quer dizer, isso não vai não, trazer é, tranquilidade à equipa. Se calhar ganham uma vergonha na safar. cara. O isso a é, é contra safar. os
2: lenços brancos.
5: ai mas eu, eu tenho mostrado. Não, neste nós, jogo, nós, eu garanto, 13 lençóis. Do...
2: Eu, eu acho
0: que os erros Benfica são, são, de facto, entusiasmantes e são muito emotivos. Mas também, às vezes, e nós que vamos ao estádio com, com regularidade, ou alguma regularidade, é, ou íamos, uh, nós sabemos também, e se formos perfeitamente honestos, sabemos também que, às vezes, aos 5 minutos, ao segundo passo falhado, está tudo em evolução. Sim, fala, sim. Nós falamos sim, muitas sim. vezes do Sporting, o que é que seria o Sporting com adeptos, mas o Benfica, às vezes, também é um bocado assim. E portanto, eu não sei até que ponto é que este, este, estes jogadores como o Walt Schmidt, o Everton, malta estrangeira e, e nova, uh, como é que se é estaria com isso também? Nós falamos, parece que o Benfica chega ali, os adeptos empolgam a equipe e é sempre a bater. Mas não é verdade. Quantas vezes não vimos, não vimos o Bruno a, puxar, a fazer o gesto, a puxar os adeptos, que os adeptos estavam contra, completamente contra aquilo que estava a passar.
1: Um... Não, mas isso também, quer dizer, traz vantagens, porque assim, o que cada vez mais parece é que a equipa segue sem nada que... haveria verifique... mais, né? mais exigência nada que verifique a exigência que é pedida uhum. a equipa ganhar, empatar ou, ou perder parece que para os jogadores e para o treinador pronto, ok, mais um jogo mas com Ótimo. as bancadas cheias com 50 mil pessoas no estádio a, a, a subida dela assim o lume aumenta um bocadinho né? eles Ótimo. agora estão em água morna tanto, tanto lhes dá Mas com lenços brancos e com o pessoal a vir depois na televisão os adeptos cá fora a mandarem vir. Os comentadores também a insistirem ainda mais durante a semana inteira que os adeptos não estão contentes, os adeptos não estão contentes. A pressão começa-se a construir, a construir, a construir. Eu acho que eles estão-se a aproveitar no momento em que os adeptos não conseguem estar tão próximos. E então essa pressão está assim um bocadinho dormente. e eu
3: sou sou honesto eu gosto do do otimismo do do Tiago mas se se no primeiro jogo com o público se o Benfica não dá ali um show de bola eu não sei se se não vai haver cabeças a rolar
1: levam logo a a subir delas e começa se logo a pedir lenços brancos porque aí é assim, das duas uma até o Rodrigo pondera um ensino a primeira vez que o estádio cheio pós-Covid uma de duas coisas vai acontecer ou o Benfica ganha 3-0, 4-1 3-0, 4-1 ou 5-1 e dá um show de bola. E o pessoal sai de lá. Vimos o Benfica outra vez jogar a bola. Ou tudo o que seja, menos que isso, tudo o que seja uma exibição minimamente termida, mesmo que ganhe os 2-0, mas que não jogaste nada e marcaste, fizeste 4 remates à baliza marcaste 2 gols com sorte. Vai ser um acumular de ano e meio de lixo de jogos. Que vai ser despejado dos adeptos naquele estádio.
0: Nem precisamos ir muito longe. O primeiro jogo que existe depois da primeira quarentena, sem adeptos no estádio, é o um Empate em Casa com o Tondela a Zero. Nós aí ainda éramos líderes do campeonato e, e, e o Autocarro foi atacado até e atacaram o e Ivkovich. Né? Hum, portanto, hum, se, agora, se isso foi assim sem adeptos no estádio, com adeptos no estádio, <risos> nem quero saber.
5: Não, a única vantagem que eu, que eu vejo é que eu sinto que falta muito, muito Benfiquismo neste grupo, quer dizer, não... lá está, o Benfica é um, é um é um fenómeno que atravessa o mundo inteiro e temos aqui um, e temos aqui um senhor de 60 anos que acaba mas de falta... mostrar isso, né? e ao menos com os, com os adeptos no, nas cadeiras, eles vão, eles vão perceber que realmente isto é um caso de vida ou de morte e que eles têm que correr. Uh, mas, porque mas é o é que o Rodrigo estava a dizer. Depois chegam ao balneário e ninguém, ninguém lhes, lhes corta as pernas, não né? Mas falta o
1: Benficaismo porquê? Porque tens um patel que é extremamente internacional, não tens, grandes, não tens nenhum jogador que esteja há vários anos do Benfica que tenha sentido o Benfica antes de. de pronto, da situação em que está, o mundo está tenha passado. Quer dizer, tu, tu, assim, Seferovic é sempre mal amado pelos por, por adeptos. Darwin não estava cá e é se calhar daqueles que aparentemente pelas imagens e pelas ações sente mais. O Schmidt não estava cá. Uh, nenhum dos três defesas centrais estava cá. O Elton não estava cá. O Diogo Gonçalves é da casa mas esteve fora. Nunca jogou no, com o não, estádio cheio. Ah, espero, sa- espero que saiba. O Everton não estava não cá. Quer dizer, tu não, e, e não tens ninguém naquele balneário, não tens um Lisão naquele balneário. Não, não tens um tenho. Jonas, não te, nem, nem um Nico Sim, um tu tens o Lisão, de
3: literalmente, mas, mas eu percebo o que é que tu
1: queres dizer. Não, quando, eu digo, quando eu digo é como <risos> jogador, porque o Lisão, mesmo que o Lisão vá lá a gritar para eles,
3: os Sim, gajos não é a mesma mesma vão coisa. dizer
1: o que é que este gajo de fato está aqui. É pronto, olha, o gajo foi um capitão de... da equipa, mas agora está ali de fato. É, é um gajo
3: alto, impõe é. respeito e tal, mas.
2: O, mas o gajo que é preciso não, naquele é o... Balneário, balneário o gajo que é preciso naquele balneário é um gajo que já que neste momento estará contra a Vieira não é? metes lá um paneira é o que tu precisas mas o paneira depois não pode com o Vieira o Vieira não pode com o paneira o, o Vieira não deixa estar lá alguém que não vá na conversa dele portanto, ou tens lá um Rui Costa que por muito que sinta não pode falar e eu gosto muito do Rui Costa mas já sabe que ele ali não pode dizer mais que aquilo. E ele de certeza é que sabe. Ou se não sabe devia saber, não é? Pá, custa-me, custa-me ver. É, é o que está aqui a dizer quem? O, o Tiago Rodrigues. Pá, 251 cantos e 4 gols. Custa-me num jogo em que tu não consegues fazer remates. À baliza, pelo menos. Todos os cantos que tu fazes. Ou são coisas estudadas que não dão em nada. Ou são passos curtos que depois andam ali a bola a moer. Pá, como é que o Sporting marcou os gols no fim? Ah, é bola para o Coates e o Coates... Pá, se temos jogadores altos, temos jogadores que sempre foram... Bo... Opa, o Vertugan sempre marcou gols de cabeça. O Otamendi é a mesma coisa. que é que agora parece que há alergia a mandar a bola para a área.
3: Ainda o que eu mais gostei foi, foi um canto em que a bola passada, que é dois passos, está no guarda-redes. Dois a três passos. Portanto, num canto.
2: Ah, então... e, 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 por exemplo, o Porto ontem... Pá, festejou, depois foi anulado, adorei, rime, <risos> incrível. Opá, mas a, a, aquilo era um canto, a bola foi para a área. A bola foi, por acaso nem foi, mas acabou por ir para a área. Pá, e assim é que se fazem os golos, nós não, nós andamos ali a mastigar jogo. Pá, não me cabe na cabeça que uma pessoa precisa de fazer remates e tem um lance de bola parada, opá, que, 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 quer se queira, quer não, sempre foi um, for, um forte do Jorge Jesus, não é? Eu lembro-me dos 8 a 1, quantos é que não foram de cabeça? Contra o Setúbal. Ah, era, era 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 o Luizão, era o Garay, era o Ravi Garcia.
1: Era o Cardoso. Era, era o Cardoso. Eu, 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 ouve, tu nem precisas de ir mais longe. Tu neste momento tens 3 centrais a jogar a bola. No
2: once principal está. daquela. Três, três, três centrais, centrais certo? E três gajos altos. De, deixa cá ver as alturas
5: vai, vai E o Vágel vai, vai, já, já meteu um, uns gols de cabeça também. São isso. para
1: para tu tens. Tre... Ontem, no, na segunda parte, tu tinhas 3 centrais, 2 pontas de lança, para quem centrar na área. Se o Benfica fosse minimamente efetivo nos cantos, essa situação seria o. Pior situação que qualquer equipa se podia encontrar. Porque tu não conseguias fazer marcação dupla a ninguém. Porque com 5 gajos. Tu fazes marcação dupla a 5 gajos. Os outros 6 ficam sem ninguém.
2: Portanto é Olha, assim. 1,89m um e e de o Lucas. O Otamendi 1,83m. Um Pronto é mais baixo. E 1,88m oit- um e e o Lucas Veríssimo. Para que, se pô... cruzarem, de certeza qual é para o, o Grimaldo ou para o Rafa, que eu cheguei a ver imensas vezes, cruzamentos para o Rafa, qual é a intenção? Não entendo isso. Ai, ai. Olha, o, o Diogo está a dizer com razão que nós temos de ser mais coerentes, que ainda há dois episódios uh, íamos ser campeões e agora já, já voltámos à rotina de falar mal. E aí, então, <risos> E eu digo, é, que sabe. é verdade sim senhor Mas pronto, queria falar de outra coisa aqui que é Eu ainda agora falei nos uh, sete jogadores que sozinhos valem mais que o Santa Clara Desde sete havia Everton, Darwin, Walt Smith e Pedrinho São todos reforços Nenhum deles jogou contra o Portimonense Porquê? Porque nenhum deles acrescenta Pá, ah, o, o, quer dizer, o Pedrinho acrescenta, mas há de haver ali alguma coisa. Porquê que é que o Pedrinho não tem mais hipóteses? Sempre que ele entra, faz a diferença. Porque é
3: o único desses brasileiros que não foi o Jesus que trouxe. <risos> Quem disse isso?
2: <risos> Pá, essa assim, acaso. Uh, teve-te teve bem. O, também o Weigel não jogou, mas isso foi porque foi pai. Mas Everton, Darwin, o, o Walt Schmidt e Pedrinho, quanto dinheiro não está aqui que não está a ser aproveitado? Ah, Depois podemos fazer super equipas, mas se os metemos todos no banco, dá dá em pouca coisa. E e Rodrigo, diz-me lá se conseguiste perceber como é que foi o o Pizzi a oito. Explica-me lá. O o senhor Tarat teve o seu ramadão. Ih, vai começar. Estava cansado, cansado, não pôde jogar. Não pôde jogar o Tarat. Temos o Pizzi, que para o Rodrigo é o melhor oito do mundo. Explica, <risos> pá, é tu também, é tu legal, gostas mas... de picar, Daniel também.
1: Eu digo, eu digo com é um gajo que sabe a a marcar gols e passar a bola em vez de carregar até ao jogador uh, mais próximo. Uh, é bom e
2: já é, eu digo logo que é o melhor <risos> do mundo. Mas percebeste lá? a diferença entre o, o Pizzi, é onde jogou com o Portimonense e o Pizzi é oito. Tanto o pá. que ele jogou como claro. o que ele fez a equipa jogar? Viste a autoestrada que era aquele meio-campo?
1: Vi, e é normalmente costuma ser a mesma autoestrada quando lá está o Tarapto, não o é, é verdade? Então é pá, o oh, Tarapto, entrão é dos melhores médios defensivos a nível defensivo do campeonato português. É, está bem, eu só, eu só te digo assim: na minha. Pronto. Tirei o som ao <risos> Rodrigo, está <risos> se, se achas que isso me vai calar, estás travado. Fala, eu só, eu só te digo assim digo assim, na minha opinião, se metesse o Tarapte no lugar do pc ontem, Sim. se calhar tinhas tido o um melhor início de jogo, porque o tarap com da maneira como o Santa Clara estava a defender, tão em cima um gajo conseguisse quebrar mais entre linhas com umas fintas e umas bufetadas nas caras de outros jogadores como o Tarap costuma fazer, uh, se calhar tinha tido mais partido se nos primeiros 30 minutos. Mas a partir do momento em que o Santa Clara empatava aquele jogo, tinha, se, não, se fosse o Tarap naquele make-up em vez do Pizzi, tinha saído de, deste jogo com menos 2 pontos. Porque a partir daí, a partir, a
2: partir daí o Tarap... Um motor. Ei, pera, a gasolina acabou, é o costume, ok? Até aí o Pizzi também aguenta aos 90, não viste ele a sair.
5: pá, a verdade é que nenhum dos dois serve para ser oito Benfica. Claro, não, e, nenhum e dos olha uh,
2: estão a, di- a dizer no, no chat que gostam do Pizzi e não compreendo o ódio. E eu não é pelo Pizzi, é pela posição, posição em, então, em que é o Opa, quem, quem nos chega há muito tempo sabe bem quantas vezes eu defendi o Pizzi era o Saro quando vinha cá. Que era, que era pelo Chiquinho era pelo Pizzi. E também tínhamos estas discussões. Opa, mas na altura o Pizzi não era oito. Eu, eu não tenho nada contra o Pizzi. Eu adoro o Pizzi. Acho engraçadíssimo quando ele olha para cada lado. Opa, mas <risos> para jogar a oito. Não, não, mas, não
1: isso, mas isso... Nós até estávamos a falar disso no, antes do podcast. Mas é assim. Eu, eu nisso tenho que dar um bocadinho de razão ao Daniel. Porque é verdade. Na minha opinião. O Pizzi, deixe, neste momento, rende ah, um mais. Bocadinho. Mas é só um bocadinho, calma lá, se Senão o Ego fica-te muito grande e ainda rebentas o... o Pizzi, neste momento, está a render mais a segunda avançado, porque não se tem que preocupar tanto a de nível defensivo. O Pizzi mesmo rende
2: assim, mais quando mesmo mais estiver assim. na baliza. Não,
1: não é, assim. é a entrada da
2: área é que ela é melhor.
1: Mesmo assim, eu acho que o Pizzi é melhor que o tarato. mesmo a 8. Ah, Nem que seja só pelo facto de ambos conseguem fazer os passos para a profundidade. Um não carrega tanta bola quanto o outro, quer dizer que a certo ponto não perde tantas vezes a bola no tribo ou às vezes não carrega a bola como muitas vezes acontece, até ao gajo mais perto para depois fazer um passe de 5 metros. Mas ao menos o Pizzi, mesmo a 8, sabe quando é que tem que entrar dentro da área porque o Tarabto faz
2: o passe e fica a 15 metros de entrada da área. A assobiar. Mas tu entras dentro da área. Depois no contra-ataque quero ver o Pizzi dentro da área. A correr para trás para ir buscar a bola. O problema é que ao
1: contrário do Tarabt Que fica a assobiar e depois no contra-ataque. Também não ajuda. Fica a
2: subir Vai ver onde é que começam oficialmente... todas as jogadas do Benfica.
1: Mas repara. Eu não referi onde é que começavam. Eu referi onde é que acabavam. ah
2: tá bem. Então não comece as jogadas para ver onde é que elas acabam. Mas olha que o Pizzi consegue começar-te as jogadas tão bem ou é melhor que o Tarabt
1: ah, A é diferença pá. é que o Pizzi faz o através de passos e movimentações e o Tarabt carrega a bola. Mano, então é vamos pá,
5: fazer eu, uma eu, eu coleta. Tenho que, né? Eu tenho que ir com o Tarapto. O Pizzi ali é, 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 é mal, é mal mas, de para, mate.
1: É, eu volto a referir. Nenhum deles para mim é 8 Pô, para o Benfica. Estamos
5: bem-fisca. de acordo. Estamos de acordo. Mas mesmo assim... O, Se me dissessem que o Pizzi, o, o Pizzi não, era um
1: bom não, 10, o era um bom segundo avançado neste momento para o Benfica, aí já é outra discussão. Mas a,
2: a 8, não acho que nenhum deles seja... Não, mas eu concordo uh, até que o Chet, está a falar no Chiquinho, eu sempre disse aqui que o Chiquinho é o 8 mais completo que nós temos. Okay, Opa, não, não, não quero dizer que seja o melhor jogador do mundo. Opa, mas visto bem a diferença que ele fez hoje quando entrou. tanto marcou o golo, mas não é por aí, porque ele marcar golos não é a especialidade dele. Opa, mas é um gajo não sendo o melhor a, a atacar nem sendo o melhor a defender o Chiquinho defende pior que o Tarate e ataca pior que o Pizzi pá, no que se quer de um 8 que é um jogador completo, é o que não fazendo bem nada, também não destraga nada percebes? E não comprometem lado nenhum, então para mim não havendo um, um 8 pá, acho que se devia apostar mais no, no, no Chiquinho, sinceramente mas uh, Pedro, diz-me, o que é que tu achas? quem é que é o teu 8? Já uh... devo ter perguntado isto da última vez, que eu pergunto sempre.
0: É, é possível, sim, mas epá, eu por acaso. Quando dizem
2: pis e não voltam, sabes? <risos> sim, epá, é sim, se calhar vais ter, que me...
0: vais ter que me cortar o som também, mas eu, 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 eu não aprecio muito o Tarabt. Não o aprecio porque eu acho que ele, ele não tem uma coisa que é fundamental para aquela posição, que é a simplicidade de processos. Ele não sabe o que é isso. Ele claro, verdade. Sempre mais uma cueca mais uma coisa olha aqui okay. tudo Complicado. tão bonito tudo, o estádio todo a, se tiver adeptos tudo a curtir e a seguir perto a bola e onde é que está o Tarap ninguém sabe o Tarap alguém okay, e, okay. e, e alguém e, e antes disso havia se calhar uma, um passo muito mais fácil para fazer onde estavam um ou dois um ou dois colegas estavam desmarcados e ele estava entretido a fazer mais uma cueca e mais uma coisa e eu acho que isso não é bom para a equipa uh, o Pizzi nesse sentido para mim é, é muito superior sim aliás o Pizzi jogou 8 no Benfica durante vários anos quando nós fomos, a última vez fomos campeões o Pizzi sim, era,
2: mas, mas lembra-te do era 6
0: 8.
2: mas lembra-te do 6 daquela altura
0: uh, sim, não,
2: claro, obviamente mas o sim,
0: não, claro, obviamente foi uma boa resposta
2: <risos> <risos> mas, uh, mas eu
0: acho que que, que o Pizzi tem isso o Pizzi agora claro, não tem nada, neste momento não tem nada, mas o Pizzi a jogar mais regularmente é um jogador que tem muito mais, para já faz uma coisa que mais nenhum oito, talvez o Chiquinho faça, embora eu percebi isso do Chiquinho, mas eu tenho dificuldades em vê-lo como oito, porque ele de facto não defende nada mas, 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 mas lá está, ambos têm uma coisa que o, o Tarap não tem, que é o poder de fazer tabelas e de entrar entre linhas o Tarap não faz isso, o Tarap passa a bola e a seguir como diziam há pouco é verdade, eu passava ali a seguir... Pronto, eu já passei, já fiz a minha cena, agora é vocês polar, exatamente. Um, uhum. e, e o Pizzi e o Chiquinho envolvem-se nisso. E eu acho que o oito tem que se envolver nisso. Uh, mas eu, 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 não, eu acho que o Tarapto é, Pronto, eu acho que isto é uma coisa que não é muito popular entre os adaptos Benfica. Mas eu acho que o Tarapto é parte do problema. Mas o, eu, eu jogaria com o Pizzi, sou sincero, eu jogaria com o Pizzi. Agora a Me melhor, epá, claro que a melhor, mas o Pisi, apesar de tudo e gostemos dele mais ou menos, eh, nos últimos três anos foi o jogador com mais assistências, o jogador com mais, às vezes se o senhor era com mais gols, era o que tinha sempre lá perto, também em função dos penaltis, é verdade, mas mas epá, ele fez números melhores que o Bruno Fernandes no ano passado, acho eu, do, do, do que o Bruno Fernandes tinha feito na época anterior, ou se não foi melhor foi muito perto,
2: é mas eu, eu, eu percebo isso e eu também, opa, quando começam a dizer, deixa eu te, deixa-me só o, dizer, eu,
0: eu até prefiro isso. o pis e a 8, só mesmo para eu prefiro o piso 8 do que naquela posição que ele fazia às vezes ou que fez muitas vezes, que era aquele interior direito onde o jogo também estagnava todo, porque toda a gente sabia o que é que ele ia fazer, ele não caía para a linha, porque o piszy não é disso. <risos> é. E naquele... eu até prefiro o piszy 8 com dois extremos bem bem avançados lá na frente, mas, mas mas pronto, é a minha opinião.
2: Mas eu, eu, eu também não concordo nada quando se começa a dizer que o Pizzi por 5 milhões já, ia, já era caro e que o Pizzi nunca jogou nada. Pá, o, o Pizzi, que era só não, é dos jogadores mais influentes dos últimos anos do Benfica. e, 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 e Basta ver números e os números são importantes. Pá, claro que não quer dizer tudo e se virmos com atenção percebemos que o Pizzi tem as suas limitações, mas não concordo que, que, que se tire todo o mérito ao Pizzi. Agora, a questão... É que o Pizzi, uh, uh, onde é que o, tu vê os gols todos que o Pizzi faz? Que o Pizzi é um gajo que tem golo, todos nós concordamos com isso. Todos os gols do Pizzi, ou grande parte deles, são à entrada da área, e é aí que ele é muito bom. Pá. E, e num cenário perfeito, se me dissesse assim onde é que o Pizzi devia jogar, era a segunda avançada, estava é, ali um mas bocadinho. Eu,
0: mas eu acho que ele faz gols à entrada da área porque vem muitas vezes de trás, dessa posição de 8, onde há menos, ou seja, entra com maior facilidade. Entra com, uma, com, 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 menos, com menos pressão do adversário. Se ele Sim. jogar nessa posição atrás do avançado, já vai ter muita gente em cima dele.
2: Mas, não, mas nem é numa nem é noutra. Imagina, o gol que ele faz contra o Portimonense é, é a chegada de trás, não é? vindo, pá, mas ele não estava a jogar a 8.
0: Certo, 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 certo.
2: E, e, e o que eu acho é, se, tive, se, se o Pizzi não tiver a jogar a 8, porque se o Piso é bom à entrada da área e é um gajo lento que não gosta, que não adora defender, uhum. pá, ele estando ali, depois não está noutros sítios que é preciso. E por certo. isso é que eu percebo que o, 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 faz menos gols que o Tarato. Mas o Tarato, não estando lá na frente, estando mais atrás, é mais fácil chegar lá. opa! e é o que eu. Disse, se houver dois Weigels, estão os dois cá atrás. Ainda menos tens esse problema E eu não estou ah. a dizer Por isso é que não é o ideal Eu estou ah. a dizer Que o Tarato é melhor a defender Porque está mais atrás Isso ah. não é ser melhor a defender É saber Estás melhor posicionado Para defender é, 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 é. E não é isso que se quer pá, Agora Acho é que O Pizzi não tem culpa Se ele é bom num sítio E precisam dele no outro pá, Vai é, dar ele porcaria começou,
0: Ele começou a carreira dele E fazer bastantes golos No Passo de Ferreira Atrás do avançado
3: Sem
2: dúvida sim. Ah, sim. E, e o, ta, o Tarat, sim, o Tarat toda, toda a carreira praticamente jogou em, em terrenos mais, mais à frente, não é? Ah, é é, é tal coisa, a culpa aqui não é do Pizzi, a culpa é, precisavas de um 8, não tens um 8 e andas a tentar enfiar lá alguém e por acaso é o Pizzi porque é um gajo que é meio influente naquela equipa, marca golos, tanto tem que jogar, mete-se lá o Pizzi. Bom, ah, se fosse bom. outro era outro. Se tivesse o Salvio no banco... Meti o Salvio a oito, porque não tinha lá ninguém e é um gajo que os adeptos acham que é bom, pá, mete-se lá. É, é, é assim que o Benfica está a ser gerido. E é isso é que me custa. O, o Chiquinho, o Chiquinho, sendo o mais completo, não tendo o nome do Pisi, porque é chato ter o Pisi no banco, incomoda. Há alguns que adoram, há outros que odeiam, mas é falado. Ter o Chiquinho no banco não incomoda ninguém. E então é, é muito mais fácil. É verdade, é verdade, é verdade.
0: Uh, é isso.
2: Uh, Rodrigo, o que é que tens mais a dizer? sobre Olha, quem é que é também aqui um oito muito bom Ou aquele senhor que chegou a primeira parte contra o Portimonense, o, o Gabriel. Expliquem-me como é que o Gabriel ainda é jogador de futebol.
5: Meu Deus do céu
2: vi é, aquela que foi... primeira parte, e aquela segunda parte, que não tendo, não vou dizer que o Benfica passou daquela primeira parte para aquela segunda parte por causa do Gabriel. Pá, mas que ajudou muito. Ter alguém que não o Gabriel ali, ajuda. Sim, não, isso o Gabriel viu-se, viu-se que estava completamente fora.
1: E é normal, quer dizer, não tem jogado, não, não tem minutos, não tem oportunidades, não... Não é que, eu não estou a dizer que ele as mereça, mas eu estou a dizer, pá, um jogador quando está muito tempo parado, claro. isto não, não dá para. Olha, vai jogar a bola, é pá, vou, e já sou o Ronaldo outra vez, sabe? isto não, claro. não pode ser assim. Uh, é pá, eu acho que o Jesus também. Eu acho que o próprio Jesus não sabe o que é que há de fazer naquela posição 8. O Jesus não sabe, porque o Jesus tem a ideia de um box to box e olha para o Pantel e não tem um box do e tem e, e, e inventa. Se eu acho que o 8 é a solução para, o problema do Benfica, para os problemas todos do Benfica, se calhar só alguns dos problemas táticos, uh, só houve alguma parte da motivação e do controle de jogo, principalmente se conseguisse um box de boxe que tenha um bom tempo de jogo, em que consiga manter ali a equipa motivada a correr rápido e obriga os jogadores a correr, porque também temos esse problema, porque o Tarapto carrega muita bola, o Pizzi passa muita bola, mas o Pizzi também não passa a bola... A, a tentar criar um ritmo de jogo alto ele passa a bola no, nos buracos a tentar a, a abrir o espaço e criar os espaços mas não é um jogador que aumenta o ritmo de jogo bastante hum, e isso torna-se difícil e em Portugal isso é bastante importante e acho que começa a ser cada vez mais importante porque enquanto se calhar há 7, 8, 9 anos quando o, o Jesus estava em alta no Benfica uh, pronto, ele chegou a 10 ou 11 quando foi da primeira vez, mas quando aquilo estava bem bem, fomos às finais da Liga Europa e não sei o quê, nós batíamos muitas das outras equipas taticamente. Principalmente na Liga. A tática e o taticamente melhorou bastante para as equipas pequenas, nos últimos anos. Foi uma coisa que o Jesus não viu, porque foi jogar para o Brasil onde a tática é aquilo que é. Que é correr. E por isso, quando ele chega, ele depara-se com panorama do futebol português diferente é um futebol muito mais tático uh, ou forte taticamente, mesmo nas equipas pequenas e o que é que isso acontece? tens que criar velocidade nessa tática que estranhamente até era uma coisa que as equipas dos hoje costumavam ter com Nick Salvio, Sálvio, uh, Lima Rodrigo, uh, mesmo com Jonas tu conseguias criar muita velocidade no, no jogo agora não consegues tanto e, isso, e os processos tornando-se mais lentos. As equipas melhorando, melhorando taticamente, tem-se uma receita, uma receita para o desastre. O que é que tu podes fazer? As duas, uma, ou aceleras o jogo mantendo vá 80% da tática, mas tens que acelerar o jogo. Porque é a única maneira de conseguir quebrar a estrutura tática da outra equipa é obrigando-a a esticar no jogo a velocidade. Ou então a rota do Pep Guardiola que em vez de baixares a tática para 80% e acrescentares velocidade aumentas a tática para 120% na medida em que o jogo torna-se rápido porque os dois jogadores sabem exatamente onde é que têm que estar exatamente o que é que vão fazer e exatamente para onde é que os passos vão sair e, todo, e qualquer jogador tem dois ou três opções de passe e assim que mete a bola o jogador que a vai receber os outros já se estão movimentar para dar outra vez dois ou três opções de passe e quando um jogador se vê obrigado a carregar a bola, é sempre no último terço do campo. E depois aí, pronto, o City tem os jogadores que fazem a diferença uh, a nível de um para um Mas o Benfica, neste momento, vê-se ou obrigado a fazer passe à espera de conseguir um buraco nas alas para ganhar um bocadinho de velocidade na ala, ou então obriga-se, quando o Tarap está, a que o de carrega muita bola para tentar avançar a equipa no campo.
2: Queria, queria, antes de acabarmos, só o que mostrar... deixa falar
5: do Gabriel. Fala uhum. aula do Gabriel. É rapidinho. Porque eu, epá, eu não acho uma situação normal e acho o Gabriel já há algum tempo um pouco o espelho da, da falta de exigência do que se passa no Benfica. Sim, epá, o Gabriel
2: é... é o jogador que melhor simboliza o Benfica nesta fase.
5: Como eu bom. acho que é. Eu acho que é e deve, deve-se falar nisso. E sobretudo deve-se falar que o rapaz, desde meia época boa no Benfica, E Depois até se lesionou, portanto não sabia bem bem o que é que a coisa ia dar. E imediatamente o Presidente vem renovar o contrato. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste momento chega para ser recompensado pelo Benfica, chega a dar seis meses de de bom futebol ao Benfica. Não pode ser. E depois tu juntas a situação do Gabriel ao que nós sabemos que era o Tarab há três anos e que neste momento voltou como como o, o filho pródigo. Juntando isto tudo, é normal que depois não se sinta o Benfica neste plantel. Porque as coisas estão demasiado fáceis. Não, não, chega, não chega a fazer seis, seis meses no, no Benfica Bons e ser campeão. Isso não chega. Não, não pode chegar.
2: A não ser e... que seja como, como o Félix, né?
5: não é? Okay.
2: Não. meia época
5: e chegou bem. Tá bem e não, não custou 8 milhões de euros, que é, o, que é o caso do Gabriel. Já para não falar das renovações e essas coisas. Ah... Um... Portanto, o o Gabriel e sobretudo a falta de atitude que ele ele mostra naquela posição, que eu saiba ele ele foi médio a carreira toda, é um dos símbolos da falta de exigência do Benfica. E e é normal que não vejamos o benfiquismo nesta equipa.
2: Então, ver o que é que Jorge disse da prestação este ano do Everton.
0: Pode ver o Everton que se via no
4: Brasil é uh, o caso o Everton é um jogador uh, como vocês sabem não é? tive um ano e no Brasil e que todos os dias vi o jogar todos os dias, não? três em três dias porque ele jogava três em três dias alguns e fez quatro ou cinco jogos contra mim uh, ele sabe que não está a jogar ao nível que jogava no Brasil, como eu sei mas há jogadores que moram se a adaptar uh, o futebol em, em Portugal, em relação ao futebol brasileiro, é diferente. As equipas no Brasil, todas as equipas que jogam, jogam para ganhar. Ou seja, jogam com a intenção de serem uma equipa ofensiva quando tem bola, ser uma equipa que possa disputar o jogo. Mas seja que a equipa for, não é? Em Portugal nós somos muito mais evoluídos estaticamente. sabemos parar com mais qualidade o jogo dos adversários e ele tem tido alguma alguma dificuldade né, nesse pormenor do jogo, mas o que que está dentro dele, não é, não era o irmão gêmeo dele, está dentro dele as capacidades e eu acredito que nestes últimos sete jogos, que ele se calhar não vai ser o mesmo mas acredito que o Ano ele vai estar em pleno, vai ser um jogador que já se adaptou ao futebol português vai entrar numa pré-época, ele chegou com com 20 e tal jogos já em cima dele, não é? no Brasil começou a época primeiro e portanto acredito que isto possa ser um dos aspectos que tem que dar uh, uh, o benefício da dúvida, não da qualidade de jogador que ele é, porque ele é, ele é não só sou eu que digo, ele é um grande jogador, então não jogava na seleção do Brasil, mas é? ele joga na seleção do, na, na minha opinião não é? de, na seleção do mundo que melhores jogadores têm, mas não é uma seleção, se quiser, eles fazem duas e continuam a ser as duas melhores do mundo, uh, e portanto penso que uh, ele tem, tem tudo para continuar uh, a jogar ao nível dele, mas que é verdade que este ano não, não tem conseguido, é verdade.
2: Eu aqui queria começar só por uh, uh, demonstrar a influência que Jorge just tem uh, no campeonato português, porque ainda há poucos meses, quando cá chegou, ele dizia que o, o Brasil tinha o campeonato mais evoluído do mundo. E agora já diz... que Vamos ouvir, podemos ouvir. do futebol
4: mais evoluído do mundo. Ouçam o que eu estou a dizer. Eu vim do futebol mais evoluído do mundo. São os campeões cinco vezes. Têm os melhores jogadores do mundo. E o campeonato deles lá, se desse, como dá cá o campeonato da Inglaterra, iam ver qual era o campeonato mais forte do mundo. Mas bom...
2: Portanto, o em poucos meses chega... E transforma o campeonato português num campeonato que ainda consegue ser mais evoluído que o campeonato mais evoluído do mundo. Sim,
0: eu ia dizer exatamente isso. Eu gostava de fazer três perguntas ao ao Jesus, quando ele ele fez essa declaração. Estas agora sobre o Everton, que é, a primeira era essa mesmo, que é, se tinha vindo do campeonato mais evoluído do mundo, como é que de repente o campeonato de cá em Portugal era melhor? E depois era, uh, se ele já vinha com 20 e tal jogos, que é uma coisa que toda a gente dizia, que ele vinha cansado, vinha roto, porque é que ele demorou seis meses a colocar o serve uh, Pois E depois demorou para aí 3 semanas a tirá-lo outra vez, ou o padrinho, <risos> ou outro jogador que pudesse jogar naquela posição. E a outra é, é, que eu gostaria de fazer é, uh, se ele nunca viu, como toda a gente vê, que o Everton, pelo menos para já, pelo menos para já, não sei se para o vai ser diferente, mas pelo menos para já, só cria perigo quando joga na direita porque vai à linha. Se, se, se toda a gente vê, menos o treinador, gostava de saber isso realmente, porque o Everton quando está na direita, vai para cima do adversário, muitas vezes fim do adversário, vai à linha e cria situações de perigo. Na esquerda o movimento é sempre igual. É passa, eh, recebe passa, recebe passa, recebe passa, sempre ali a, 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 a molengar o jogo no meio campo. Será que, que toda a gente vê isto, menos o treinador? Se calhar é a mesma coisa que toda a gente via também, que o Servi devia jogar mais vezes uh, e o treinador não via. Se calhar uh, 4 milhões ou okay, o que é que ele ganha por ano não chega para ele ver este tipo de coisas.
2: Ele ainda está para perceber que o Capo de Avilha era melhor que o Emerson <risos> quando ele perceber, quando ele jogar aí. Mas eu acho que aqui é importante percebermos uma coisa, que é, se há um jogador que este ano é flop no Benfica, é o Everton. Por mais... Não
0: que seja o único, mas eu até claro acho, eu posso, posso ser bastante polémico nisto, eu já sei que o Zé Fica gosta muito dele, uh, mas eu acho que há um que ainda é pior, que é o Walt Schmidt. Eu não percebo sequer o que é o Walt Schmidt. Não consigo perceber se é um ponta-lança, se é um avançado, não consigo perceber. Uh, é um jogador super lento, para que não não dá nada à equipa. Vou ser morto por causa destas declarações, mas, mas é o que eu acho.
2: Aí já acho mais polémico, realmente. Percebo, também acho que está muito abaixo, do que pode dar, mas uh, na definição de, de flop pá, ninguém quer chamar flop ao Everton porque é da seleção do Brasil e é muito bom concordo plenamente agora, o que é que é um flop? é o que tem a relação expectativa performance mais dispar pá, para mim não é flop o Gilberto o Gilberto se calhar daqui a uns anos está nessas listas dos maiores flops de sempre do Benfica como está tipo Macu e Ebedas e essa gente Pá, ninguém está à espera de nada do Gilberto, não é? Eu eu, eu, ouvi inter-turmas que que demonstrei mais do que o Gilberto na carreira dele. Pá, (risos) o Gilberto chegar cá e não impressionar, é o que eu acho que é uma coisa coerente com o o jogador que ele é. O que eu não acho coerente é o Everton partir-meia equipa. Não só, é que nem é só no Grêmio, mas mesmo na Seleção do Brasil fez coisas incríveis e cá não conseguir passar por um jogador tendo um jogador à frente não consegue passar por ele isso para mim é que é um flop pá, eu não estou a dizer que o Everton é um flop do Benfica o Everton tem sido um flop do Benfica, pode não sim, ser é, é bem este que este não é, Sim, sim opá, acredito que ele exploda o, o Di Maria também precisou de anos para, para oh. se afirmar pá, não, tô, não tenho nada contra o Everton se há o jogador que eu tenho esperança é o Everton Agora, não vamos a esconder as coisas. O Everton, neste ano, é um flop do Benfica.
0: Mas é coerente. Chama-se bolinha e já nos fez chorar
1: muitas vezes. <risos> é, ao menos É <risos> sim, Everton realmente é, é um gajo que, pronto, ainda tá, tem, vai ter um processo de habituação bastante grande. Está visto. E este, e este ano, pá, tem que dar... Uh... Não, olha, sinceramente eu ia dar a razão a Daniel mas neste momento, pensando bem, não sei bem a qual de vocês é que é dar a razão porque eu acho que ambos os dois, tanto o Schmidt como
2: Ambos os três?
1: Uh, não, o Schmidt e a verdade para mim são, estão na liderança para o, para o troféu Bruno Cortês
2: Pronto, é coisas diferentes. Né? <risos> Calma lá com isso. Uh, mas, mas sim, opa, o, o Everton tem que mostrar estamos, mais a, deixar, estamos
0: a deixar o Darwin de fora porque ele chora e tal e é um miúdo que precisa de carinho
2: essa é outra é que também mete um bocado de impressão já sim, isso o já, o, o Darwin tem que faz um passo para o lado em vez de chutar com a baliza aberta Pá, e é um gajo com uma generosidade incrível Pá, e eu no, no início eu também papeio disso <risos> Primeiros jogos em que ele falhou e passou ao lado e não correu bem, pá, realmente, pá, o Cavani aqui estava, mas o Darwin tem a capacidade de perceber. Pá, não tem, não é? Falta-lhe ali um instinto de um matador, que é o que o Benfica precisa. Pá, tenho pena do Darwin, Acho que ensinou que ele precisa de apoio psicológico. Pá, mas também temos de ter, não é? Agora não vai parar o Benfica para dar apoio psicológico ao Darwin E aqui também estou a ser polémico. Pá, vejo vejo potencial no Darwin Agora, quando eu vejo, como eu vi há pouco tempo, que ele está de frente para a baliza e tenta passar para o Seferovic ao lado, e o passo nem sai bem, sai para trás e estraga-me uma jogada, que ainda ali estava, estava, não sei quanto tempo estava, mas o o, o resultado não estava fácil, pá, aí é que me custa. E e assim, se fosse outro, desculpava, se não mas o Darwin como beijou o símbolo e chorou na apresentação e não sei o quê, pá, isso é que eu tenho um bocadinho de mas receio. Daí, deixo-vos Sim. aqui com uma... deixa me
0: só dizer isto, eu acho que o potencial eles têm todos. Agora, eu acho que nós, o nosso grande problema foi que deixámos 100 milhões este ano em 50-50, né? São os que podem dar ou que podem não
1: dar. Eu, eu ah, queria deixar-vos só com, com, com uma frase que foi escrita no nosso chat por um Ondides. Se este for o teu nome, Ondides, epá, eu aplauso, juro-te és incrível não sei como é que sobrevives estes anos todos com o um nome assim ah,
2: achas que eu... uh... <risos> oh, Acho que eu diz,
1: ele diz ele diz nas primeiras 5 jornadas da época ninguém criticava nem Darwin nem Val Schmidt. é
0: porque é nas as primeiras 5 jornadas da época não vinha este programa e ganhaste mas mas, mas o Darwin Nunhas uh... e ganhavas exato mas o Darwin Nunhas, para quem para quem me conhece uh... Epá, não sei desde os primeiros 10 minutos com bola no pé eu tenho a mesma opinião Lá está, porque nessas primeiras cinco jornadas ele também não marcava. Ele passava, ele fazia assistências. E, um, fazia assistência. e, e, e chegava à frente da baliza e falhava. Eu lembro de um lance clarinho contra o Moreirense, segunda ou terceira jornada, em que ele está isolado tanto o guarda-redes, custa 25 milhões e manda a bola para fora. Portanto, não é verdade que ninguém não, mas sim, criticava. Mas, Se calhar, mas é... eu acho que as vitórias... Uh, escondiam outras coisas, mas uh, as vitórias escondiam aquilo que, que o 3GR no Bessa veio demonstrar e que o resto da época veio demonstrar. Né?
1: Mas é isso, é. se, se no, ao início da época ninguém criticava o Waldschmidt e o Darwin, onde é que está esse Smith e esse Darwin?
0: Sim, mas eu, eu volto a dizer, eu acho que esse Darwin, pronto, talvez fosse melhor que o que existe Sim. agora, mas enfim. E o Smith eu também vou ser muito sincero, volto a dizer, eu vi o jogo que foi malicão na altura, acho que ele jogou muito, 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 mesmo, muito bem mesmo. Mas também me recordo, que há uns dias, há umas semanas atrás, o Benfica fez um vídeo, acho que foi no Instagram do Benfica, fizeram um vídeo com, com alguns momentos do Val Schmidt uh, no Benfica até agora. Uh, e passaram para aí cinco vezes o gol dele ao Famalicão. Epá, é o que temos para mostrar do, do Val Schmidt em quase numa época inteira. 15 milhões, um bom jogo contra o Famalicão. Uh, eu, eu acho que ele... Eu volto a dizer, eu não, bem, eu não vejo nada no jogador. Posso estar daqui a um ano, chego aqui e lembram-se daquilo, para a ganda parva e tal. Tudo bem, quem me dera. Mas eu não vejo nada nesse jogador, porque eu não percebo sequer o que é que ele é. Não sei se ele é ponta de lança, se é avançado, se é médio. Eu não percebo, não não consigo perceber. Se calhar a culpa é da tática que que é utilizada. Então em 3-5-2 é um jogador que que, que simplesmente sai da da equipa. Lembro-me do jogo contra o Arsenal em que ele teve a fazer praticamente figura de corpo presente, sempre sozinho também. Mas mas eu Ah, não, não... Não vejo, não vejo nada. É um jogador que, quando lhe dão espaço, ele lá consegue e tal, faz um remate, faz uma finta, mas sem espaço, que é como ele vai jogar 95% dos jogos em Portugal, que é com os adversários todos em cima dele. Ele não faz nada, não faz nada com a bola. E não me parece ser o tipo de jogador que neste momento, o Benfica precisa
2: E é o que o Leo André Andrade está a dizer aqui. A culpa não é do Darwin é de quem deu 25 milhões para um jogador que não estava preparado. Porque, hum, se me pera. dissesse assim, Darwin veio por 5 milhões. Sim, senhor, estava aqui um belo achado, aqui um trabalho bem feito. Pá, tínhamos 20 milhões para contratar um bom 8. Aí claro. era um espetáculo. Epá, a culpa não é do Darwin, não é? O Darwin, coitado, marca, festeja, chora, emociona-se, beija ao cimo. Gosto muito disso. Gosto mais disso do que um Grimaldo que, pronto, não, tem, não, não passa química nenhuma para nenhum adepto. Pá, se o Darwin marcar vou gostar muito mais dele por ele beijar o símbolo do que se não não beijasse agora, não não pagámos 25 milhões por por beijo que isso senão eu vou lá eu 24 milhões há
0: quem pague pague por beijo que isso
3: mas não
2: se não
5: são 25 milhões olha, esta esta malta toda precisava era de um um psicólogo toda a gente está tão desadaptada e tão tão desunida terapia de grupo, era? era o mais engraçado é que podem vir aqui ao VV fazer é um a terapia é de especialista grupo. especialista e que é. recebe uh, não e, sei quantos mil é euros é por ano. Nós temos, mas é mais um que olha. Se eu pudesse escolher alguém da estrutura para entrevistar aqui, era o psicólogo do Benfica. A sério, adorava, adorava tê-lo aqui.
2: Olha, era, era, mas era todos os episódios para, para fazer terapia à malta depois do jogo. <risos> <risos> Eu cá e começava a dizer os pontos positivos e para acreditarmos na ah, felicidade assim: se conseguíssemos uma parceria com ele, até tínhamos
1: um código visão vermelha para ter 5% de desconto nas, nas sessões de grupo
2: para a malta para os adeptos. Malta, já está aí a ficar tarde, vamos lá então às previsões <risos> para acabar o, o episódio. Tu estás,
3: cheio vo... tu estás cheio de vontade para ir para as previsões, não
2: é?
5: Uma <risos> 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 Nem Diz. assim, é assim eu, eu vou
2: dizer isto. Primeiro, primeiro isto, eu não apostei 3-0. Tu não, não eu apostei 3-0. 2-0. Sim. É assim, e... o, jogo, o jogo ficou. O jogo ficou 5 1 um. Ou seja, o Benfica ganhou por 4. Eu digo que o Benfica ganha por 2 de diferença. O Tiago diz que ganha por 1. Um. E o Tiago é que leva aos pontos. Eu peço às pessoas que me estão a ouvir, que digam se isto faz sentido. A eu minha digo, pergunta é, é, qual,
1: é o resultado, qual é o resultado em termos de números que está mais próximo? Exatamente, que nada. sempre que
3: foi eu... as regras, Daniel. É, é como
2: avaliar o Pizzi pelo número de gols que ele faz, isso a mim não me diz nada. <risos> o que eu estou a dizer é que eu digo assim. Deem, deem, a vitória, deem a
0: vitória ao um igual, um que era o resultado. <risos> obrigado, da... obrigado. <risos> era o resultado <risos> ao intervalo. Para...
2: Bah,
4: obrigado. É-se.
2: Eu digo que o Benfica ganha com, alguma, com algum conforto, não é? um 2-0 sem problemas. Veio o Tiago e diz um 3-2. Mas o Tiago diz, diz que o, o Benfica parte.
3: consegue marcar 3
1: golos. Exatamente. Isso não me disse mas não é, que A, a minha dúvida é, eu não sei que conforto estás a falar, mas naquela primeira parte eu senti tudo menos conforto. Sim. Ah, sim. Bem, mas é esse que aquele é, 3-2 é que esse,
2: do, do Tiago...
1: 2-1, um, se virares o 2 ao contrário, não dá um 5. Dá, <risos> por
2: isso é que eu devia galhar. É a questão aqui. Estás
1: a ver.
2: Tu nunca estás por mim, ó Pedro. E depois... É do lado da razão do lado da lógica
0: exatamente <risos> Pronto.
2: Pronto. então vamos dar a vitória é um 3-2 de certeza que é um um golo aos, aos 92 minutos num canto que é algo imprevisível está <risos> ah, bem deem lá os pontos
0: 3 mais 2, quanto é
3: que dá? Dá 5, quanto é que a gente ganhou? Pronto. Nem mais, pronto Aí tens. Há várias, <risos> forma, tempo, há várias formas de fazer com que, que, que... que o Tiago ganhe e apenas uma era necessária que foram as tem regras é desde o início
5: Se a a a Fizeste, fizeste, a... fizeste mas lá. já
3: lá vamos chegar
5: Jogo contra o, jogo aí, co- um.
3: No jogo contra o Santa Clara posso dizer um. que sof- sofri Porra. a maior roubalheira que a história já assistiu
5: Tira porque... o som,
3: tira o som Eu tiro até o som a ti porque eu apostei 2-1 um antes de ti as minhas mensagens Por... assim o dizem Mas os Ah, meus colegas, os meus
1: colegas... Calma lá, calma lá, calma lá. A verdade é esta assim. Nós tivemos que fazer as previsões no chat que nós temos no WhatsApp. Pá, malta que está a a ver e que não está a perceber o porquê. Nós tivemos que fazer as previsões lá. E o João e o Tiago mandaram exatamente o mesmo resultado ao mesmo tempo. Não foi ao mesmo tempo, foi primeiro. (risos) Show, show. Por isso nos telefones deles aparece que a mensagem dele foi enviada primeiro. O problema é, eles não estão só os dois no chat. E tanto eu como o Daniel recebemos a mensagem do Tiago
5: primeiro. Campeões, campeões.
3: O o que vale é que eu sendo do Benfica já estou habituado a ser roubado. Mas é só mesmo isso. Porque porque eu devia ter ganho isto.
2: Ah, Eu quero lá saber. Isto não é nada comigo. Eu aqui perdi justamente. Portanto, estou tranquilo. Agora, o que eu tenho para anunciar aqui é que eu vou criar uma superliga com os melhores elementos deste podcast e portanto estou aqui para anunciar que sou o único fundador da nova competição que eu criei uh, em que, nos últimos dois jogos acabo de fazer seis pontos, ganhei nos dois e por isso sou o líder desta competição <risos> portanto, depois voltamos a, depois
3: voltamos à terra e de facto ué, isto fica um bocado pequeno mas, mas a tabela está assim <risos> Pronto, o Tiago injustamente Pronto, lá, lá recuperou alguns pontos.
5: Grande aproximação.
3: Ah, yeah. mas, mas eu continuo à frente, que é o que interessa.
2: Olha, eu estou sentado e vocês estão em pé. Estou
3: e eu sal... <risos> estou a saltar ao peixinho,
2: Pedro, queria te agradecer por teres vindo. Já Calma, e esse apóstolo para esta semana? Oh, ó, oh, mas ainda, mas, mas para que é que fazemos este Acabam Acabem lá com isto. <risos>
3: <risos> opa, olhem, eu para não estou a ver injustiças, agora vou primeiro. Vai ser 0-2. E agora pode ir o Daniel.
2: Até isto é um tondelazinha, eu nem sei em que lugar é que está o dela. Não, não me interessa. Tá, é, no lugar, tá. no lugar. Está? Está tá bem, está bem. Ok, então isto é... é, é nono para... é 4 ou
0: 5 pontos da Europa, na verdade. Onde? Okay. Okay. Exatamente.
2: Isto é um um 02, porque é fora. Eu
3: acabei de dizer 02. (risos) 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 Estão a ver? Eu
2: eu, eu só ouvi agora este 02.
3: (risos) Tem sprint. Já já lá estava escrito. (risos) Portanto, está nem emissão.
2: Isto é um 01.
5: Certíssimo. Tiago, isto vai dar empate. Mas fica mal, não é? (risos) <risos>
3: Faz o que quiser
5: é. <risos> 3-2 para o Benfica
3: Ora 2-3 novamente
1: Obrigado e... por deixarem o resultado 3. certo Que eu
3: vou dizer 2-1 okay. 2-1 para o tom dela
1: <risos> Não, não, não Para o amor de <risos> <risos>
3: Pronto, está feito então lá, vamos, lá, vamos sair daqui antes que o Daniel Fique mais uh, deprimido <risos>
2: E, e começar a ouvir é... o JJ
3: outra vez, que também é para o pessoal ficar deprimido.
2: Acabou a palhaçada, vamos fazer um programa sério que é o que eu me comprometi. Pedro, muito obrigado por ter vindo. Muito juntar-te obrigado, a esta meu. seriedade. Mais uma vez, um grande abraço. Esti
5: abraço.
2: aqui o senhor Elza a falar para não ser só uma perca de tempo. <risos> uh, e espero contar contigo num futuro próximo. Eu, eu gostava mesmo que tu viesse cá mais vezes. Uh, porque gosto muito de te ouvir e pronto, malta. Quem teve a ouvir e viu o que é isto, uh, não volta. Aos que voltarem, muito <risos> obrigado. Já sabem. Take it easy. Carrega bem, fica. Vai, fica.